2: Avant de commencer l'émission, je vais vous demander plusieurs choses. Installez-vous confortablement, assis ou couché, baissez la lumière et fermez les yeux. Bien. Vous allez maintenant respirer calmement et vous allez vous concentrer sur ma voix. Dorénavant, il y a ma voix et rien que ma voix. A chaque fois que je prononce un mot, à chaque fois que ma bouche émet un son, à chaque fois que l'air modulé par mon larynx se propage dans l'air, une partie de votre corps se détend. D'abord votre tête, au moment où j'ai dit tête. Ensuite votre cou, au moment où j'ai dit cou. Ensuite vos épaules, lorsque je dirai pantoufle. Restez concentré sur ma voix. pantoufle. À partir de maintenant, votre position commence à devenir intenable. Vous avez clairement mal aux fesses. Non, ne détendez pas vos fesses, pas tout de suite. Vous avez donc mal aux fesses ou au dos ou au cou. C'est normal. C'est simplement à cause de votre matelas qui est tout pourri. Heureusement, les matelas Casper sont partenaires du studio 404. Et ils sont très confortable. Mousse à mémoire de forme et régulation de la température, c'est le matelas du futur. En plus, il est livré chez vous. Vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux. Il reste une image imprimée dans votre rétine, elle flotte devant vos yeux. Il s'agit d'un code de réduction. Vous commencez à le distinguer de plus en plus nettement. Il vous offre 55 euros de réduction sur un matelas Casper. Ce code, vous le voyez maintenant, il s'agit de Spectre 360. Je répète, Spectre 360. Vous pouvez maintenant vous réveiller complètement.
3: Studio 404. Studio
4: 404.
3: L'émission de société numérique. numérique.
5: Studio 404, un podcast de qualité présenté par l'âme UA.
2: Bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez des images subliminales dans les yeux et dans votre esprit. Bienvenue sur le studio 404 de la rentrée du mois de septembre avec mes chroniqueurs et nos chers auditeurs qui sont arrivés en avance. Est-ce que ça va les auditeurs ou pas sur place Alors, ils sont bien, ils sont chauds. Vous, nous, chers auditeurs qui écoutez... 404 dans votre voiture, au boulot, au WC, en faisant l'amour. Vous ne le voyez pas, mais nous sommes très, très bien installés. Nous ne sommes pas autant qu'aujourd'hui chez nos partenaires, euh, qui avaient une assemblée générale. Nous sommes allés squatter en toute simplicité chez Publicis Bastille. Voilà. Euh, on a viré euh, les pubards, les commerciaux, les stratégiques planeurs. On a mis des poufs extrêmement confortables.
6: Squatter est oui. un mot un petit peu abusé, puisqu'on doit payer quand même notre <rire> J'aimerais qu'on squatte, mais... Bon. Nous
2: avons loué, nous avons loué Publicis, c'est, pas et mal, ouais, tout. tout à fait. Et peut se se euh, pour ce, cet enregistrement public, euh, et nous allons donc, euh, ah non, je vois mon frère qui arrive, voilà, mon frère qui est en retard, c'était comme prévu, il arrive. Est-ce qu'on peut applaudir à mon petit frère Choukan qui arrive? Voilà. Voilà, vous écoutez ce podcast, mais vous êtes complètement dans les conditions du live. Euh, nos chroniqueurs ont passé de belles vacances. On vous a laissé avec euh, une émission extrêmement spéciale au mois de juillet, une émission d'auditeurs euh, pour la fin août. Donc euh, voilà, il est temps de revenir à la normale. Ou presque, puisque comme vous l'avez entendu, en tout début d'émission, nous avons fait notre premier spot de publicité de l'histoire de Studio 404. Et ce n'est pas une blague, nous avons vraiment un sponsor. Il <rire> vend des coussins et des matelas. Tout à fait. C'est Casper. Spectre 3. <rire> T'es content du code qu'on a choisi ou pas, Fibre
6: Je sais pas, il faudra en parler à l'agence euh,
4: <rire> intermédiaire mais, En tout trésor... cas, je suis content
6: qu'on ait un sponsor Parce que ça résout beaucoup de problèmes euh, de, de trésorerie C'est chouette Et puis en plus, euh, c'est un sponsor que, qui, pot, qui sponsorise beaucoup de podcasts américains C'est vrai, bah oui, donc, vrai. Euh, donc on se la joue voilà. un peu à l'américaine Et avec générosité, il sponsorise. Euh, c'est cool, c'est quoi et trajectoire, donc je suis au courant, et si vous écoutez trajectoire, il y aura des énigmes avec des oreillers, et des matelas. donc euh,
2: <rire> On est très natifs. On appelle ça du native advertising. Ah, exactement, Bravo. voilà. Non, juste pour revenir sur ce, ce, ce petit point sponsor, ça fait longtemps qu'on discutait avec des gens, on, comme vous, certains d'entre vous le saviez, on ne voulait pas avoir de sponsors dit endémiques, donc en, en lien direct avec, avec 404, mais juste des sponsors cool qui se disaient, bah, voilà, les contenus sont bien, on va se passer dessus. Et, euh, voilà. et donc nous, nous sommes riches, du coup, nous sommes très très riches.
6: Euh, c'est un bien grand mot <rire> oui.
2: Laisse-moi rêver un petit peu Bon, euh, Alors Fibre est content voilà, Parce qu'il a gagné de l'argent On il a, il a dépensé un tout petit peu pour, pour louer ce soir Mais on a gagné de l'argent Et toi Sylvain comment ça va Sylvain qui évidemment a rédigé euh, A pitché et a rédigé ce, ce spot hein, Absolument ah Bravo à lui L'âme hein, que, euh, que
7: a découvert à l'instant <rire> Donc la prochaine fois je glisserai des petites surprises euh, Parce que c'est assez marrant Je vais très bien Et toi même L'âme comment tu vas
2: Bah écoute ça va Vous m'avez manqué ah oui, vous aussi vous-même. On ne dit pas, euh, pas c'est aux gens qu'on aime qui nous manquent. C'est vrai. Voilà.
7: Moi, j'ai pensé à vous toutes les vacances.
2: C'est vrai ouais. <rire> Je trouve que tu as, oui, as fait beaucoup de vacances, d'ailleurs. J'ai appris... parlé de vous. <rire> tu as pensé beaucoup à poster tes photos de vacances. J'étais
6: souvent en vacances. J'ai parlé de vous dans mon journal intime. C'est vrai oui, un dit, journal dit, intime Oui, tout ouais, à fait. Euh, bah, sur savez, Snapchat. Snapchat non, non. <rire> J'avais dit que je noterais euh, sur 6 ou... mes journées.
2: Ah, ah tu notes tes journées mais Je crois que c'était que tes orgasmes Et, et, que tu et mes journées
6: Et, et également je l'adjoint D'un compte-rendu de ma journée Un journal intime Donc je dis Ah j'ai hâte de retrouver mes amis du ce 44 Sont-ils mes seuls amis
7: <rire> Trois <rire> petits points de suspension Combien <rire> tu me mets sur 6 fibres 6
4: Mais quel ah, mytho Non mais je veux dire
6: quelque chose L'âme il m'a appris des tas de trucs. Il a, il a, il est, il a, il a, il, a, il, a, il, a, il a, il a des sortes de maximes de vieux, tu vois, qui dit par exemple, Merci. si vous voulez réussir un seul projet, il faut en faire un million, tu vois. Et en fait, ça m'a vachement aidé dans la vie. Donc, euh, veux, il va faire des motivational
2: posters en fait là. <rire> Gras, je vais finir comme ça. Combien euh, Mais ça. Euh, combien est une sur 6 tes vacances Qui avait l'air pas mal aussi. Ah hein.
0: ouais, mes vacances étaient vraiment très bien. Bah, je dirais un petit 7,5 sur 6, Ah ouais, d'accord, pas mal. Direct. On peut dire ça. Over the top. Ouais.
2: Daz, combien tu noterais tes, tes vacances sur 6
8: oh, J'étais parti pour un petit 5 et demi, 6, mais il euh, y avait un chien là où j'étais, c'était relou. Putain. Les chiens, c'est dégueulasse, hein, vraiment. Mais non. C'est plutôt chat. J enlève, j enlève à... Ouais, ouais, ouais. Putain, un, un chien en plus qui s'appelait Toutou. C'est pas débile comme nom de chien <rire> C'est vrai. C'est pas de sa faute. Hein. Toutou, Toutou revient Non, franchement, ouais. voilà, donc ça m'a enlevé un point, donc euh, ouais, je suis à, euh, à 4 et demi, 5, allez. Ouais. Voilà. Mais
4: sinon, c'était très, hein. cool. très, 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 très cool, très bien.
8: Et Gislin qui est avec
2: nous, donc Gislin, notre réalisateur et cofondateur de Qualité, que nous n'arrêtons pas de vanner puisque maintenant il travaille sur une grosse émission sur sur France Inter. On peut et applaudir dire voilà. ah, Je te
8: passe le micro deux secondes quand même.
9: Normalement, on dit pas ça. Ça peut être c'est la vraie vie, tu vois. C'est des trucs qui se cachent.
8: Il n'y a pas de différence entre la vraie vie et la pas vraie. vie. Et Internet. Bah, et Internet.
9: <rire> vous, êtes vie. vous êtes normalement, vous êtes ma respiration, tu vois. Oh
8: le nouvel album de Pascal Obispo, vous êtes
2: ma respiration, <rire> c'est parfait, on a déjà un titre, ça va être très bien. Alors, c'est une formule à l'ancienne, voilà, pas de truc spécial, Quatre chroniques, beaucoup de ressentis, beaucoup de mauvaise foi, ça va être très très bien. Et on va commencer d'ailleurs très fort, puisqu'il y en a un qui est en colère, c'est Sylvain Palais, il voudrait vous parler des adolescents et des gens qui parlent des adolescents. Très en colère. Sujet
7: numéro 1.
5: Les smartphones auraient tué les ados. Analyse de la théorie qui rassure les adultes.
7: Et oui, je suis très très en colère. Oui. Très très en colère. Oui, vous aussi, vous n'en pouvez plus de ces ados le nez sur leur smartphone. Complètement accro aux messageries et aux notifications. Le monde extérieur, <rire> la vraie vie, n'existe plus pour eux. De mon temps, on fumait des clopes, on niquait la police, on se charcutait les genoux en skateboard. You, ouais. Et on aimait la vie, la fête et le sexe. Ouais <rire> ouais. Non, non bah ouais.
2: Pas qui euh, Là, c'est C'est
7: de manière à peine exagérée que, que ce que je viens de vous dire, c'est un petit peu ce que nous raconte la démographe et prof de psychologie Jean Twenge dans l'article de l'été le plus partagé par les parents relous et connectés. Has the smartphone destroyed a generation Vraie question. Oui. Ce papier publié sur The Atlantic nous explique dans le menu l'influence très négative des smartphones et des réseaux sociaux sur la génération. Y Non, pas Y. Z. X. Z. X.
0: Millennials. A -Z. M,
7: la M. iGen oh, c'est horrible, PTDR i, I comme euh, iPhone ou comme... c'est le truc qui était cool il y a 5 ans la génération ah, est iGen est née entre 95 et 2012 et elle n'a pas connu un monde sans internet, elle a vécu les smartphones et les réseaux sociaux et n'imagine pas le monde autrement les conséquences, vous le devinez, sont désastreuses. L'auteur nous explique que jamais elle n'avait vu des courbes grimper aussi haut ou chuter si profondément. Oui, elle est démographe, est... regarde des courbes, c'est son taf. C'est une véritable rupture. Cette génération ne sort plus, n'a plus envie de faire la fête, ne ressent pas le besoin de passer son permis de conduire. Elle n'est pas rebelle pour un sou et elle ne baise pas du tout. Oh. Et surtout, surtout, elle est terriblement malheureuse, dépressive, voire suicidaire. C'est vrai. La high -gen, en fait, c'est une génération de puceaux assistés qui passent leur vie sur des messageries instantanées à débattre sur la meilleure manière de se foutre en l'air. des blancs <rire> On dirait que... Alors, ce qui se passe avec ça, cet article, c'est qu'il sort de l'ordinaire un petit peu techno-bullshit des consultants en marketing qu'on a l'habitude de se farcir et qu'on a l'habitude de démonter aussi facilement. Parce que cette fois, il y a des chiffres, il y a des études, et c'est écrit par une scientifique. Pourtant, il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, vous vous souvenez du jingle Métaphorung Il va me falloir un jingle fact-checking. Les décodeurs par Samuel Laurent D'abord Spectre 360 D'abord, et l'auteur Jean Twenge l'avoue elle-même dans son papier, tous les liens qu'elle tisse sont des liens de corrélation et non de cause à effet. Erreur de débutant. Elle trouve dans une étude que les ados passent de plus en plus de temps sur leur smartphone. Soit. Puis un peu plus loin dans la même étude qu'ils déclarent être de plus en plus malheureux. Ok. Mais ce qu'elle ne précise pas, c'est que le cours de la banane a explosé sur cette période et que Christian Clavier a fait son retour au ciné. Bah oui, tant qu'à faire, pourquoi ce ne serait pas lié aussi voilà. Corrélation. Ce qui m'amène au second point. Peut-être que le fait que cette génération soit endettée avant même d'être née, et que de toute manière, ils ne pourront jamais rien rembourser parce que la planète va crever, et eux avec, peut-être que ça aussi, ça a une influence dans l'équation. Non, <rire> c'est certainement les smartphones, et pas du tout les facteurs socio-économiques, ça se saurait. <rire> Ensuite, j'ai triple croisé les sources. L'auteur se base principalement sur une seule étude. Et quelle étude The Monitoring the Future Survey, financée par le National Institute on Drug Abuse. D'accord. Alors, essayer de comprendre l'influence des smartphones avec une étude commentée par la, commandée par l'Agence Nationale de l'Addiction à la Drogue. C'est, comment dire, un peu comme l'observatoire de l'homosexualité en France financé par famille chrétienne. Vous voyez un peu le biais. C'est un biais. sur vous. Donc, pour en finir avec le fact-checking, Alexandra Samuel, une chercheuse, toujours, relève que les collines et vallées, que voit notre auteur Jean Twenge dans ses graphiques, ont la particularité d'avoir un intervalle temporel précautionneusement limité. Si on prend cette même étude sur 20 ans, les collines et les vallées, elles se transforment plutôt en faux plats. Une technique de roublard des statistiques bien connues que le Samuel Laurent, qui sommeille en vous, n'aura pas manqué de griller à 15 km. Alors, pour rigoler un peu sur cette étude, moi, j'ai questionné un membre de l'IGEN français. C'est affreux, Je me suis jamais FR. Tu sais, on dirait un, un, un blog sur le jeu vidéo des années 90. Lightgen FR, pour savoir ce qu'il pensait de tout ça, pour l'anecdote, il, il s'agit du neveu d'un auditeur de Studio 404, ce qui en fait par extension un tonton de qualité. Oh. Donc j'en profite pour remercier Kevin, le tonton de qualité. Et oui, Kevin, c'est plus un nom de génération Y que de IGN. Hein. Ouais. Alors, première chose, Gabriel, c'est son nom, ponctue ses phrases par MDR. Ah ouais Donc déjà, je croyais que c'était un truc de vieux, mais bon, non. Et quand je lui ai raconté la théorie de Gene Twenge, Gabriel m'a balancé un. Hein, ça je, tourne mal. Je pense qu'elle devrait un peu mieux observer MDR. <rire> Bim, dans tes dents. Il trouve que ses études généralisent trop, qu'au contraire, tout le monde veut faire la fête à son âge. La déprime, c'est plutôt un truc de vieux, non C'est ce qu'il me dit. Hein. Ce que je préfère, c'est quand je lui ai demandé si, comme lui, ses parents euh, passent aussi du temps sur leur smartphone. Et surtout, quand ils ont le nez dessus, est-ce qu'ils répondent immédiatement Il m'a dit, ben, ils répondent pas du premier coup MDR. <rire> comme un peu tout le monde, mais après, ils répondent. Évidemment, mais on va y, re on va y revenir. Je pense qu'il est intéressant, avant de conclure, de regarder un petit peu les motivations de notre démographe de l'hygène. L'article publié sur The Atlantic, c'est une adaptation d'un chapitre de son livre en vente actuellement, intitulé, attention c'est long, « Hygiene. Pourquoi les enfants super connectés d'aujourd'hui grandissent Moins rebelles, plus tolérants, moins heureux et complètement inaptes à la vie adulte Et ce que ça veut dire pour le reste du monde bah, C'est un vrai livre. Donc En fait, c'est un livre, mais c'est plutôt un titre d'article de Slate.
2: Bah, si, Slate Joker. étant
0: un site américain, c'est C'est bon,
7: il a, a fait
2: son point Slate, tu n'en as plus.
7: Donc, il y en a deux dans l'émission. Donc, I see what you did there, Jean Twenge. Elle nous offre un bon petit pavé alarmiste pour que les parents qui se battent au quotidien contre le screen time de leur charmante tête blonde, en marketing... On sait depuis longtemps, ce qui fait vendre, c'est pas le sexe, c'est la culpabilité. Et quoi de plus coupable qu'un parent face à un gamin en pleine crise d'ado Mais qu'est-ce que j'ai mal fait Jean je t'offre une superbe échappatoire. Ce n'est pas de ta faute, Gwendoline. Ce n'est pas toi, Charles Guillaume. C'est les smartphones. C'est des noms de parents de blancs, t'as vu. <rire> <rire> Mais je suis navré et j'invoque euh, la sainte patronne Françoise Dolto pour me protéger du courroux des papas et des mamans de qualité. Si c'est votre faute. La sortie de l'iPhone, si elle a eu un impact sur une génération, c'est pas sur la hygiene, Bah oui, la iGen en 2007, elle n'a pas acheté l'iPhone, elle avait 12 ans. La Facebookisation du monde, si elle a bouleversé une génération, c'est celle qui est autour de cette table et dans cette salle. Pas une autre. Je vais, la... Je vais jouer le jeu de Twenge. Si la était malheure... Et si la hygiene était malheureuse parce que leurs parents préféraient faire des tweets sur Twitter plutôt que de les élever correctement Hein oh, ça accuse ouais, ouais. <rire> allez je vais vous dire un truc du haut de l'aplomb de celui qui n'a pas de gosse <rire> c'est <rire> pas, pas, pas grave un gamin c'est comme une start-up l'échec fait partie de l'aventure <rire> on ne réussit pas à tous les coups ce que vous pouvez faire déjà c'est ne pas souscrire aux théories alarmistes qui ne sont que des rustines pour vous délester un petit peu de vos culpabilités au lieu de supprimer les smartphones de vos gosses devenez leur mentor numérique c'est votre nouveau rôle dans ce monde des technologies Assumez, vous aussi, d'être accro au smartphone, mais expliquez-leur comment effacer leur historique. <rire> on peut applaudir Sylvain pour cette première chronique alarmiste. Alors, on vous le rappelle, ce sera en
2: lien, évidemment, sur, sur le forum. Mais donc, cet article qui était vraiment un des plus lus et le plus partagé de cet été s'appelait donc I Gen", ou Have smartphones As the destroyed, Smartphone Destroy the generation. generation. Évidemment, The Atlantic, qui est un, un site un petit peu parfois conservateur, s'est régalé sur ce un papier qui peu. a été énormément, énormément... Euh, partagé Et donc, voilà, comme tu disais, ça a raconté un peu une sorte de génération de tangui qui passaient plus de temps à chatter sur Snapchat sur leur lit sans bouger. Ils voulaient plus trop sortir de chez eux, ils s'en foutaient d'avoir le permis de conduire, l'indépendance, le sexe, bon, vite fait, la fête, bon voilà. Ils n'ont pas envie d'être adultes en fait. Tout voilà, ils étaient tous un petit peu malheureux, mais confortable, ce qu'elle disait, confortablement euh, sur leur smartphone. Euh, du coup. Pa Daz, toi qui es le papa un peu de, yeah, de c'est le papa. Alors, ouais. Je sais pas comment ça s'appelait la génération de ta fille qui est ah bah oui, encore euh, plus jeune que la, la hygiène, Elle est un peu petite, ouais. C'est peut-être la génération. Ah X mais non, c'est quoi, c'est
8: 95, 2012,
7: 92, 2007.
8: Ah, non, okay. 95,
0: 2012. 2000... <rire> T'avais dit 2012. Je plus
7: c'est 95, 2012. 2012, Alors, est 90, 15, 2012,
10: 2012. Ouais. Ma fille, en 2012,
4: bim.
7: Voilà. Ah, eh, okay. 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 voilà
8: Ok Ok euh, Non ouais si euh, Enfin fait, je comprends le Je dois jouer quoi Le rôle du mec un peu de droite le, Tu ou... fais
0: quoi pour ta fille globalement <rire> Non mais non, pour ma fille Ma fille, veux, ma fille elle a 5
8: ans Donc en fait euh, Je lui dis elle pas, pas, pas ça et, euh, Elle est ah bah, pff, pas malheureuse <rire> Elle est Je sais pas Faudrait lui demander Tu sais je Non mais tu lui donnes des iPads Tu fais quoi Ouais 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 De temps en temps ouais mais c'est vrai que si tu la laisses devant, bah, c'est niqué, tu vois. Après, pour le côté, euh, oui, les enfants d'aujourd'hui, enfin la hygiène, euh, il n'y a vraiment pas d'autres termes que ça. C'est affreux. Ok. Donc bon, problématique. Ouais. Donc ces jeunes-là, euh, ils sont plus easy euh, que riffraff. Euh, ouais. Enfin, <rire> c'est normal. Non, mais c'est normal parce que euh, à la pourquoi...
6: référence euh, des
8: super vieux. Hein. Quoi, vous connaissez pas les entrechats dans le public? Voilà. Donc Isidore, c'était le chat de Il y a de deux maison. vieux qui ont répondu. Hein. Non, mais c'est pas grave. J'explique le, le contexte. Isidore, c'est un chat qui grandit dans une maison et qui règle tout son quartier. ok Donc il est super vénère, mais il dort à la maison. Et Rifraf, c'est un mec qui traîne dans une décharge avec ses potes. Et pourquoi est-ce que nous, on était plutôt Rifraf Parce qu'on n'avait pas moyen de toucher nos potes sans bouger de chez nous. Oui. Et c'est tout. Oui. Donc à partir du moment où tu as tes potes... Quand tu dis toucher tes potes, c'est... C'est toi, <rire> toi qui as fait le parallèle, moi, je, touch. Je te pose une Tu vois comment ça se passait du côté de synthé. <rire> Dieu, non. non, mais voilà, en fait, le fait que tu aies accès à tes amis euh, sans avoir à te bouger le cul, bah, du coup, bah, c'est normal, tu restes chez toi, t'es es tranquille. Il y, y a de l'eau pétillante au frigo, il euh, y a Netflix, euh, tout ça, tu vois. Bon, donc, euh, ouais. moi, je j't, trouve pas ça, enfin, euh, je trouve l'étude, effectivement, un petit, peu, un petit peu alarmiste, comme si elle avait été publiée. Euh,
4: Pour faire plaisir <rire>
0: aux parents.
8: Sur un site euh, plutôt du type. De droite euh, euh, Non, pas, pas le Figaro. Pour vendre même. un livre Vas-y, Atlantique, quoi. Tu Mais sais. Euh, oui, voilà. Enfin, Pour moi, ouais. c'est des trucs assez logiques, en fait.
2: Est-ce que euh, certains d'entre vous autres, du coup, Fibre et Mélissa, peut-être vous avez discuté avec des ados, vu des ados en action euh, récemment Est-ce que c'est ce sont des sortes de larves en PLS avec
4: un smartphone Le truc, que, ce
0: qui est bizarre, c'est que ça a l'air d'être étrange pour euh, la personne qui fait cette étude, alors que on est tous autant, nous, euh, qui ne faisons pas partie de l'iGen, sur nos iPhones que ces ados. C'est vrai, est-ce qu'on a peut l'impression
2: qu'ils décrivent un peu notre génération
0: bah, C'est ça, et donc je trouve ça étrange en fait, d'essayer de, d'expliquer quelque chose qu'on vit tous. De, fin, tu vois, de 7 ans à 77 ans. <rire> en disant, du coup, pourquoi ce serait plus les ados que nous Et on ne se sent pas malheureux, c'est juste qu'on vit avec ces trucs, et que je pense que ça a changé des choses, ça a changé nos cerveaux, ça a changé notre physiologie. Mais après, tirer des conclusions sur la base de corrélation un peu foireuse avec une étude, évidemment, c'est toujours un peu compliqué, mais il y aura toujours un public pour ça, donc elles sont toujours expliquées et publiées comme ça.
2: Fibre.
6: Alors, euh, — Je voudrais apporter un petit peu euh, une petite nuance à les affirmations péremptoires en tant qu'homme qui n'a pas d'enfant non plus. C'est-à-dire que je, je pense quand même que les enfants, même s'ils n'ont pas l'âge pour aller sur Facebook, ils n'ont pas l'âge notamment pour aller sur YouTube, et je vais citer un exemple très concret que vous pouvez vérifier, ils y vont quand même. Et on a fait une émission spéciale, Cyprien, il y avait un petit gamin de 9 ans qui avait insisté pour venir, et euh, il lui a dit « Mais toi, euh, normalement, t'as pas le droit d'aller sur YouTube. » Il dit « Oui, mais euh, ma mère a créé un compte pour moi. » Donc, je crois qu'ils font ça et je crois que il y a un effet de pression sociale à l'école qui font, qui sont sur Facebook que tu le veuilles ou non. Et souvent, enfin, ça m'est arrivé de faire des jeux de rôle euh, sociaux avec des gens. Je suis euh, leur enfant et euh, ils disent. Euh,
2: attends, euh, attends, attends, attends.
6: Ouais, <rire> C'est dans le jeu de rôle, dans le jeu de rôle, dans le jeu de rôle. Je attends, dis, j'ai voilà, ton trade. Déroule mon trade. Je suis la, je suis, je suis sa fille de 10
2: ans. Et je dis
4: attends euh, attends 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 Et je dis attends attends c'est quel jeu c'est
6: quel jeu et, je et je c'est le parler je dis
2: Et je, je, je Est-ce ma... Est qu'on peut remettre la musique d'hypnose euh, <rire> euh, là, là attends, non, attends je deux dis, secondes deux secondes deux tu, m... ah, tu vas voir ça va être super c'est parti <rire> je,
6: je suis ta fille de... alors tiens on va le faire avec euh, avec Daz ouais je suis ta... je suis ta fille de 10 ans ok <rire> papa papa je, je voudrais je voudrais aller sur Facebook je peux ouvrir un compte non papa tous tous mes potes à l'école ils ont tous un compte Facebook je suis la seule à pas l'avoir on fait quoi on fait rien. <rire> Mais papa, je, je vais être exclu. Ils sont tous sur Facebook. Ils font des soirées ensemble. Je peux pas aller avec eux. On fait quoi
8: Ils font des soirées à 10 ans.
6: Ouais, ils se voient, <rire> Ils s'envoient des messages, tout ça.
8: Moi, je suis complètement exclu. Eh bien, que tu attendras d'avoir 13 ans, qui est l'âge légal. Et là, ce qu'elle
6: fait, ta fille, c'est qu'elle le fait dans ton dos, sans ton avis. Le dos de qui Ton dos à toi. Et comment Mais je sais pas. Elle, elle trouve un moyen. Les gamins, ils sont super intelligents. Vas-y, explique moi mais explique moi Non, non mais ça
2: m'intéresse T'as jamais trompé tes parents T'as
8: jamais fait de trucs en C'est quoi. Moi, mon daron, c'était pas un Golgot comme moi. Je suis un Golgot sur. Alors attends. Mais, mais si c'est comme Alors, explique alors, alors, alors vas-y, explique-moi
6: comment tu fais. <rire> vas-y. Quoi Mais j'en sais rien, je suis pas ta fille, mais ils sont super bah si, intelligents ces gamins, ah, si, ma ils, ils ma peuvent fille. aller dans les Je jure, ils, ils sont Ils vont simples, dans hein. les cybercafés. Et ouais, peut-être. Bah oui, à 10 ans. Non, mais peut-être
8: qu'elle va aller chez un pote. Ils ont une fiche S à choisir Bah oui. Elle va
6: aller chez un pote, c'est <rire> tout, elle va chez un copain. Ah, je peux aller chez Jérémy, il est super sympa.
8: Et bien, non, et bien très bien. Elle fait son compte chez Jérémy. Et ben, elle fera son compte chez Jérémy, par contre, elle pourra le consulter que chez Jérémy. Et ben ouais, quand même t'es baisé. Bah non parce que compte. si effectivement elle passe 5 jours sur 7 chez Jérémy, je me poserais des questions. Normal, mais sinon bah écoute euh, en fait, elle ne le fait pas not on my watch. Non, mais si ça se
6: trouve il y a un gamin, il a un smartphone à l'école et hop, et elle le rends... sens... En fait le propos, non. le propos c'est de dire que d'une part, ils y sont et d'autre part c'est difficile de de leur, les empêcher oui. d'y être bah oui. parce qu'il y a une pression sociale non, mais énorme.
8: Attention, 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 c'est comme à notre époque, tu avais toujours un, un perdu de la vie qui avait pas la télé chez lui, tu vois. Oui, oui. Mais globalement, je ne pas Dragon Ball, savait même dans pas... Études, voilà. Dans un pré précédent 404,
2: on avait vu que l'entrée, euh, l'âge le, moyen, en tout cas de l'entrée sur Internet, le Facebook, les premiers porno, etc., c'était 11 ans. Et qu'aujourd'hui la... à ans et et qu'aujourd'hui qu la barrière aussi euh, fait que la plupart des adolescents qui rentrent au collège donc en 6 ème à 11 ans ont leur premier smartphone. Donc euh, là on est dans la préadolescence de toute façon.
8: Alors, 11 ans, smartphone. Ouais Non. Ah Bien bah sûr que si Eh bah tu verras ah bah si, Il y en a dans, des un ados. An, dans un an ma fille Tu verras si t'auras ton smartphone Mais il disait euh,
6: Jamais jouer à PUBG
7: C'est nul Voilà. Non 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 J'ai jamais dit ça bon. J'aimerais quand même te fact-checker euh, fact Si on peut faire un petit euh, jingle fact-checking Fact-checking fact 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 <rire> Ça <mais rire> <et> Laurent <rire> Les décodeurs euh, Pas besoin de limite d'âge sur Youtube T'as pas besoin de créer de compte J si bah. je que... Non, ouais, non, mais elle ne pas dans mon sens. Non, non, c'était les décodeurs. Avec Samuel Laurent. Alors... Bon, pas... En tout cas, je ne sais pas, c'était
6: une échange euh, YouTube... qui a eu lieu pendant notre émission. YouTube, PC, enfin,
8: moi, moi personnellement, J'ai à un moment donné, voilà, ma fille voulait absolument voir Peppa Pig. C'est quoi <rire> C'est un dessin, dessin animé, animé avec un cochon. Avec des cochons, il y a pas. Peppa
7: Piglang à Londres. On n'était pas prêt pour avoir un article sur Slate comme quoi il fallait pas que. Pe Peppa Pig Lang. Ah, mais que moi raciste C'est pas <rire> raciste. Bah, le
6: jambon,
4: euh, tu je sais. justement, c'est génial.
7: Je c'est. J'ai rien
0: dit, j'étais pas là. C'est lui qui l'a inventé.
7: Je sais plus ce que c'est, cet article-là. Quelqu'un l'a vu dans le public Fact checking, il n'existe pas. C'est l'article ou Peppa Pig <rire> Non, l'article qui dit... Euh, c'est quoi ces non, rapports Non, attends, si les non. enfants regardent Peppa Pig, c'est pas bien. Bon, non, stop, on, on dérape. Là, on en était à un moment où oui, des voilà. smartphones Des les Non, Non, alors, attends, non, attends, je termine, je termine, s'il te plaît. Euh,
8: donc, elle m'a demandé d'aller... Enfin, euh, elle voulait voir un épisode de Peppa Pig et je pas Netflix à l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en tant que type intelligent Je lui ai pas acheté un DVD. Tu l'as piraté. Je, je suis allé sur YouTube, effectivement. Je lui ai mis un épisode. Et après, j'ai regardé la barre de, de suggestions. Et j'ai repris l'iPad <rire> et je lui ai dit qu'elle allait regarder des trucs sur France. T'es hein, en fait. ça tourne mal. Non, mais parce qu'effectivement, YouTube, c'est pas du tout enfant, enfant friendly, en fait. Il hein. si, bah y, y a
7: YouTube Kids, maintenant. Ouais. Euh, qui ah mais ben Moi, je connais bien. pas ça. Moi, je connais bah, que le YouTube, le YouTube normal. Que la plupart des Comme gamins ça, vont taper ça, tu prends YouTube. des bonnes pubs et tout, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Euh,
8: bon, j'ai dit non, ok, c'est mort.
6: J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à...
8: On revient dans le sujet, après. Oui, on revient dans le sujet, là.
7: Je
6: plonge dans le sujet à nouveau. Moi, je pense qu'un ado qui va sur Twitter... Ouais qui est entre ados avec Twitter. C'est vrai qu'il y a des comportements toxiques, c'est vrai qu'il y a des casse-couilles, c'est vrai qu'il y a. <rire> mais c'est la fête. Quand on dit les ados ils font pas la fête, aller sur Twitter à 10 heures du soir, c'est la fête. Putain, tu retrouves tes potes, vous, vous envoyez des vannes, est vous, vous envoyez des.
2: Est-ce que tu as déjà fait la fête étant <rire> ado
6: <rabot> <rire> Non, mais alors, tu vois, exactement. T'es exactement comme la nana qui a écrit le bouquin. Ouais. C'est-à-dire, oh les jeunes d'aujourd'hui ils font pas la fête comme nous. Hein. Ils se retrouvent pas ouais. dans des booms et euh, ils boivent pas, euh, je sais pas, des boissons, tu vois. Non, ils font la Super teuf, ils sont sur leur lit. Le c'est mec Il sait pas du tout ce qu'il attend.
0: Boisson ou je sais pas
7: ce qu'il faut. Voilà. <rire> euh, bon bah... ouais, Je vis mon adolescence
0: en ce moment. Je vais sur Twitter et je m'éclate et c'est super cool. Non mais cela dit, pour aller dans le sens de film, il y a eu ah. un article justement sur comment les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de papiers aussi qui disent les gens, les jeunes ne discutent plus. Mais en fait, qui expliquait très bien comment en fait avec tous les outils qu'on avait, on parlait beaucoup plus qu'avant. Enfin, on échangeait beaucoup plus qu'avant quand on parlait juste dans la cour de récré et que on s'échangeait trois mots. Enfin, on apprenait à former un discours beaucoup plus intelligible mm -hmm. grâce à tous ces outils. Donc en fait, il y a le côté, enfin je sais pas comment ils mesuraient le côté malheureux dans le dans l'étude en question, mais c'est vrai que s'ils le mesuraient par juste des ressentis en disant oui, ben bah, je, Moi, une ils, ils ont juste pas appris à parler, ils ont plus appelé, appris à écrire, c'est ce que disait ce papier-là à l'époque.
6: J'ai une petite intuition, c'est que être malheureux, c'est aussi être un, dans une d'une certaine façon un attention war. Ouais. Et tout le monde veut l'être aujourd'hui.
2: Je vois ce que tu veux quand dire. On est ouais, formulé maladroitement, mais il y a un truc. Ah, voilà. c'est des beugas maladroits. J'ai pas non, compris. Non, mais, non, mais si c'est vrai. Des fois, des gens disent, je suis pas bien, je sens pas bien, parce qu'ils ont besoin d'attention ou d'amour. C'est ce qui, c'est ce qui s'est passé ah, quand régulièrement. Tu, quand ils le disent en public. Sur des réseaux, quand on dit, bah voilà, oui, je suis pas bien en ce moment, ou je fais une petite vidéo un peu particulière sur YouTube euh, pour vous avouer des choses. Et effectivement, c'est un torrent d'amour et qui fait du bien en général euh, à la personne qui publie ça mais du coup tu penses que donc ce malheur il bah, fait aussi partie d'une attitude
6: bah on a un réflexe, ouais, on a le réflexe de dire bah non ça va pas trop, non je suis plutôt malheureux voilà, pour que bah donc on va capter l'interlocuteur inter... parce que si c'est un sondage sur le bonheur des gens et que tu dis ouais je suis super heureux la fille elle va se casser toi, ah, bah non je suis toi, malheureux, das, là, écoutez moi toi Das,
2: qui aime faire une, une grande veille sur les attention oh, oh, ouais, j'ai. Tu, tu penses qu'on rentre un peu dans ce que dit Fibre en fait aussi on déclare un malheur aussi parce que
8: ça nous permet d'avoir une petite
2: consistance parfois.
8: Ouais, mais du coup, c'est même le, fin, le contre c'est le contrepied de ce que nous on faisait parce que nous on a grandi dans un monde où il fallait toujours dire que tout allait bien, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. C'est la, la merde. Non, ça va. Ouais, ça non, va, mais justement, c'est
2: peut-être cette génération qui. Euh, oui, mais autour de ça. Est-ce que cette génération est aussi malheureuse parce qu'il y a une sorte de, comme, comme dit parce que c'est bien d'être malheureux, pas de dire bien, que tu vas chez ton psy. C'est toujours une manière comme une autre, comme si on était un peu émot, quoi. C'est une, manière de une mais...
6: extension du norme corps, tu
10: vois, le dépressif corps. Non, mais le en fait, c'est ça,
8: en fait, en fait, c'est, tu, tu, tu as utilisé le bon mot, c'est, euh, c'est, un côté un peu émo. Et je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, il y a une bulle de filtrage sur les réseaux sociaux, qui ont été complètement investis et noyautés par les gothiques et les émo. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Il suffit ouais, de regarder. Si t'es ado euh...
6: et que t'es pas émo, t'as loupé un truc, toi. Non. Je suis pas euh, pas sûr. Tu peux être, non. J'ai
8: t'as avec une énorme mèche.
4: <rire> et du call.
8: ado, ado et émo, non, 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 tu peux, tu peux être plein d'autres choses. Clairement. Là, c'était le mec qui, qui, a, qui rendait ça. Ouais, trucs. comme, euh,
3: Tu peux émo. être tout ce que tu veux. Non,
2: non,
8: tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être, euh... <rire> tu peux, ouais. Eh bien, ta veste.
3: <rire>
8: tu peux être le mec qui rend certaines ados émo. <rire> tu vois. Peux...
4: En, oui, en tu coup, tapant, oui, tu peux oui.
8: enfin non, enfin il y, y a pas il y a pas de profil monolithique, je veux dire euh, OK, on les voit plus mais ça veut pas dire que tous les jeunes sont euh, sont comme ça. Du coup, je sais plus quoi penser moi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce non, as moi, en pas.
7: fait on n'en sait rien parce que son ouais. étude c'est de la merde. Ah, ah, ben voilà, okay. Et il y a oui, beaucoup d'études et pas, pas Il y a des études qui peuvent être de la merde, mais il y a des trucs qui peuvent être intéressants à en tirer. Ça c'est vrai. Mais rien que sur le sur les réseaux sociaux, le bonheur et le malheur, tu il y a aujourd'hui une étude qui va sortir qui va te dire les réseaux sociaux ça rend malheureux et le lendemain une étude qui va dire exactement le contraire. Tu tapes études dans la barre de moteur de recherche de slides tu vas avoir ou d'un autre site, pardon. Ça <rire> devient un réflexe, c'est chiant. <rire> euh, tu, tu vas avoir toute une tripotée d'études qui disent euh, tous et son contraires parce que. Euh... Ce,
6: cela dit, quand, dès qu'il y a un phénomène qui est vraiment trending dans la société, tout de suite il y a des gens qui tiennent des propos alarmistes pour vendre des livres. On a vécu ça dans les années 90 avec les jeux vidéo typiquement. Aujourd'hui, tout le monde dit ah les jeux vidéo c'est trop bien, alors que justement il faudrait peut-être commencer à dire maintenant que tout le monde c'est admis de dire bon les jeux vidéo. C il y a peut-être matière à discuter, mais à une époque, c'était vraiment... Oui. Euh...
2: Enfin, non, On discutait discuté avec le CSA cet après-midi, ce n'est pas encore gagné. <rire> euh, Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir par rapport à ce sujet euh... Qui ont ou, des qui enfants. Ont des... Qui ont des enfants, ou une expérience, ou qui eux-mêmes sont ados. Ou Qui aiment faire du roleplay de wow, deux, fille, cinq, euh, certains, je, je vois une main Alors Par contre, on n'a pas de micro sans fil parce que c'est une install de gitans. Alors venez nous voir. Mais venez
8: nous voir. Alors, no offense hein, pour les gitans si vous connaissez des gitans <rire> ou si vous-même vous, vous <rire> vous Le mec il insulte des blancs en longueur d'émission <rire> et après dès,
11: dès que ça parle de gitans il se <rire> Les gitans il les
6: respecte, hein, c'est pas pareil. Euh... Bonjour.
11: Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 20 ans, donc apparemment je suis un Ah. Euh, Est-ce que tu es content qu'on un hygien déjà <rire> Justement, mmh. le truc, c'est comment on peut mettre les gens entre 95 et 2012 dans la même... Euh, truc? Yes, c'est le paragraphe vois, que j'ai supprimé, mais... Euh, on, ouais. mon, bah, mon petit frère, ouais. il a 11 ans, on n'est pas de la même génération, quoi. Ouais. C'est complètement différent. Est-ce que tu aurais pu faire ton petit frère c'est-à-dire. Je Qu ce que. -ce que pas compris, là. Alors, mets la, 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 musique, là, on, va mais la attends, non,
8: non, non. on va faire un jeu de rôle. Attends, attends,
7: attends, On va faire un jeu de rôle, mets la musique, regarde-moi dans les yeux. Non, 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 non. La
8: question, c'est, est-ce que, est-ce que tu aurais, est-ce que ton petit frère pourrait être ton fils? Voilà. Attends. Mm, non. Ah bah donc, vous êtes de la même génération. Voilà. C'est ça? Mais ça. non, mais c'est pas ça une génération ah bah d'un an. Si, c'est ça. Ah bah c'est bah pas possible. Ça. Si tu ne peux pas enfanter l'autre, vous êtes de la même génération. Mais oh, quoi. Oui, <rire> et si. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quelqu'un de 60 ans ne pourrait pas être mon père Ah si, bah merde, si. mais, mais ah, merde. C'est pas, pas ça, ça marche pas, Nazareth, ça marche pas C'est pas
11: ça, okay. c'est Bon, euh, on revient au témoignage de monsieur. Du coup, oui, alors, en
2: fait, t'es énervé qu'on te mette dans le même sac que ton petit frère qui n'a rien à voir oui, avec toi, du coup. et puis ouais. même
11: des mecs qui sont nés en 2012, qui ont 5 ans, c'est pas pareil que moi. Enfin, ouais. En l'occurrence, j'aurais pu l'avoir, quoi, j'étais... J'étais ouais. capable d'enfanter. Euh... Au Mexique, ouais. Ouais, au Mexique. Enfin, <rire> okay. tu vois, je... déjà ça. Et puis ensuite, quand je regarde mes petits frères, j'en ai un de 11 et un de 13. Déjà, c'est deux générations pour moi. Toute une flouée ah, oui, d'Aigen chez toi, quoi. Ouais. Ouais. Y Mais en fait, et mon grand frère a 22 ans, donc il est de 95. On est les quatre de ah, ouais. quatre garçons, les quatre d'Aigen, de... tu vois. T'as
2: le modèle S, t'as tous, les... ouais. <rire> as, as tous les... S+. Plus. Et, euh,
11: le truc, c'est que je vois mes petits frères, ils sortent pas mal. Enfin, ils sortent quand mes parents les laissent. Ouais. Après, ça parlait de pas de smartphone. Moi, mes petits frères, ils rentrent tout seuls de l'école, donc euh, obligés un tel. D'accord. Ah Surtout que on habite dans l'onzième. Et ils à ont un compte de Charlie Hebdo. Ah ouais. Alors non, mes parents veulent pas de compte Facebook pour eux. Interdit. Attends, attends, ils, ils, sont secret. ils sont
8: caricaturistes. Euh, ils ont.
2: Non, <rire> mais on
11: habite dans. En fait, j'habite juste à côté à. J'habite juste à côté de Charlie Hebdo et mes parents sont un peu stressés, donc. Euh... Ouais, oh, on peut les comprendre, un petit tu peu vois, peu. mais ils ont ils ont pas un. Ils font ouais. pas du journalisme d'investigation. Alors. Non alors,
2: mais. Ok. Mais alors ouais. question du coup, du coup pour toi qui est, on est va dire le, le début de li et mm -hmm. tes petits frères qui sont la fin de li désolé ce, ce terme est affreux ouais. on, peut, on peut dire autre chose non non mais, mais j'aime bien c'est la même
11: que c'est génération Z aussi non génération Z
8: Je sais pas moi je, je, je me fous ça bien ouais. profond i juste.culture, juste euh, point culture c'est le nom de la boîte qui clone les dinosaures dans Jurassic Park voilà, c'est vrai voilà, je vous laisse avec
2: ça ça voilà. c'est classe quand même Du
8: coup, culture
2: de vieux alors du coup toi t'es dedans tes frangins sont dedans à chaque extrémité dans les grands en ligne de cette étude, on parle donc d'adolescents qui sont plus confortables, ils ne rien, ils sont, ils sont plus confortables, ils sont aussi moins rebelles que les générations d'avant, euh, ils sont moins mobiles, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une baisse de gens qui s'inscrivaient au permis de conduire à 16 à 18 ans, euh, et ils baissent moins, ils font moins la fête. Euh, est-ce que ton alors, petit
8: frère, <rire> est-ce que ton petit frère de 11 ans, euh, baise baisse et fait moi la fête? Non, il
11: baisse pas. Je <rire> ne sais pas. Fin, ne sais pas. Oui. Après, celui de 13 ans, euh, il sort pas mal, il commence à vouloir sortir, à, à se rebeller un petit peu, mais en même temps, c'est le début de l'ado, quoi. Ouais. Euh, après, je vois pas trop de différence avec moi, enfin. Ouais. Bon, il se, il a un autre comportement que moi parce que c'est, parce que il a, il a eu un ordi plus jeune et que... Ouais. Mais par exemple, quand tu parlais de YouTube, euh, mon petit frère, il va regarder des tutos Minecraft sur YouTube pour aller faire des trucs dans Minecraft après. quoi.
2: Ouais. Tu vois, C'est celui de... de quel âge euh, Les deux, en fait. Ouais, les deux okay. et, euh, À 13 ans, il
11: a le droit. À 13 ans, il a le droit. À 11 ans, il n'a pas le droit officiellement. Mais bon, euh, il, il a l'iPad de la maison quand les parents ne sont pas à la maison. Euh, ah, il donc a...
8: quand les il le fait quand les parents ne sont pas là Enfin, même quand ils sont là, quoi. Mais le vrai. truc,
11: c'est qu'ils sont très bloqués derrière l'iPad, ouais. D'accord. C'est un vrai truc. Euh, quand on regarde l'iPad, ils sont plus là, quoi.
2: Il y avait une notion aussi d'ado dans l'étude dont Sylvain parle, on vous mettra le lien de cette étude, où on disait les, les gens faisaient plus souvent le mur, par exemple. Enfin, il y avait une envie de sortir, une envie de s'émanciper, et que maintenant, le fait qu'on ait sur Snapchat toute la journée ses potes à dispo, euh, ah oui. qu'on puisse toucher ses potes Ils moi je les appelle les Isidore, voilà. Isidore. Bah. Ils disent les ados d'aujourd'hui, ils s'éclatent en fait, mais ils s'éclatent effectivement allongés sur leur lit pénard à s'envoyer des photos bêtes des petits chiffres et bah tout, Justement, mais, voilà. moi je suis pas d'accord avec toi sur ce
11: point-là, avec euh, le truc, parce que mon petit frère, ce qu'il aime faire, c'est aller faire des trucs et faire des Snap pour montrer à ses potes qu'il a fait des trucs. Ouais, encore tu bien. j'adore. Ah, il, il fait des trucs, mais il en parle. C'est comme si qui fait des détours pour. C'est voilà. ouais. C'est ça. Donc euh, ce que disait l'article pour moi, c'est certes il a la maison et il fait des filtres dégueulasse Snapchat où il envoie des trucs à des meufs et bon. Ouais. Et voilà. Mais après il aime sortir et on, on dit il, il aime ses
7: potes. Il touche ses potes. Ouais,
11: il touche potes, C'est ça le bon wording. Voilà. Enfin tu vois, il, il a... mais je vois même dans ma génération les gens de mon âge. Euh, en soirée, tous les iPhones Snapchat sont est sortis et, et tout le monde veut montrer ce qu'il est en train de faire. Quoi. Donc je ne suis, je suis pas d'accord avec le truc de l'article où, non, ils veulent pas sortir, ils veulent sortir, mais ils veulent le montrer. D'accord. C'est encore
2: pire, je pense. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a une dernière réaction pas Parce qu'évidemment, le temps passe très très vite. Monsieur, allez-y. Bonjour. bonjour,
8: bonjour, ça oh. va
12: super. Euh, moi je voulais re juste revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait que tu t'es pas de la même génération. Alors je me présente, je m'appelle Adrien, je suis animateur périscolaire donc je fais des colos et là j'ai pas envie de dire à
7: Ah si. Si si t'es obligé. Putain. Bon, euh, tu la, dois dire toucher tes potes un moment aussi.
2: <rire> Est-ce <rire> okay. que, est que tu fais des colos 2.0 Non. Euh,
12: des colo euh, mais du coup, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Tu fais partie de la génération de tes petits frères, que tu le veuilles ou non, dans le sens où ce qui vous différencie, c'est une question de maturité. Mais en soi, vous êtes influencé par les mêmes trucs, tu vois. Et même si toi, tu as d'autres sans d'intérêt, etc. Mais vous vivez la même époque. La prochaine génération, c'est bah, la fille de Daz, par exemple, de 0 à 5 ans, si tu veux. Eux, ils calculent pas ce qui se passe dans le monde, tu vois. Mmh. Donc juste pour revenir à ça, donc, oui, c'est la même génération. Ensuite, je suis d'accord avec Sylvain, c'est de la mère de l'étude. Non, complètement. C'est unanime. Complètement. Enfin, moi, perso, je considère que c'est la même Il peut-être des trucs qui sont vrais, etc. Moi, perso, je considère que c'est la même Pourquoi Parce que bah, là, par exemple, je reviens de Tignes où j'ai fait deux semaines avec des ados. C'est pas. Alors, du les ados de quel, quel âge Ados, bah, tu pars 13-17 ans. D'accord. Donc, une vraie tranche d'âge. La frange dure. La tranche dure. Ouais. Tu vois. Euh, J'en avais une quarantaine et 70 euh, suivant la semaine. Oh, bah, c'est le taf, les gars. <rire> et, euh, mais juste. Euh, comment En gros. Et, comme, il a raison, ils font des trucs, ils veulent montrer des trucs. La frange qu'elle décrit dans son étude, c'est une minorité. Euh, L'ado qui fait ah, « je veux pas sortir ». Non, c'est vraiment une minorité. Mais en soi, genre l'étude, elle dit juste « ah, les ados ». Non, c'est pas les ados, c'est des ados. Oui. Ils sont du père. Ils, oui. ils, sont, ils sont complètement perdus, si tu veux. genre Avant, tu rentrais chez toi, bah tout le monde te foutait la paix. Maintenant, tu rentres chez toi, tu as 20 messages de je sais pas qui, tu as 30 messages, tu as des conversations de partout.
2: Tu es toujours soumis à la pression sociale, en fait. D'accord, donc c'est aussi une forme de, je ne dis pas de malheur, mais c'est un côté noir aussi qui peut exister.
12: C'est un côté noir des réseaux sociaux dans le sens où ça ne les lâchera jamais. D'accord. À partir de, genre, euh, la démocratisation d'Internet de et des réseaux sociaux, le, les ados, ils ne sont plus jamais lâchés par les réseaux sociaux. Et comme vous avez fait le replay tout à l'heure, bah, tous les copains à l'école, ils ont. Tous les copains à l'école, ils ont, et ça devient un argument. moi et
8: s'ils se droguent, on les laisse se droguer <rire> C'est ce que non, mes parents me disaient. Oui, mais on leur apprend ils à laver leur plus drogue, Ils ont de drogue,
12: Et oui, ils se droguent.
8: Hein. Alors ouais, justement, dans ta colo, là, il y a eu des... Ah ouais, ah,
12: j'ai chopé de l'alcool, et puis t'en as, ils faisaient des teufs. Hein. Tu sais, des trucs de teuffer là où tu te mets devant l'enceinte et tout. Ah, je peux te dire qu'ils touchaient leurs potes. Hein. Ah,
2: je l'ai calé. Ah, bon, ça, bon, ça bon. me donne de l'espoir en cette génération. Tu vois
12: mais on est en la génération la merde, du,
2: du paiement sans contact, mais on continue quand même à, à toucher les potes, à contacter. Du coup, voilà. Bon, très bien. Merci, merci beaucoup pour ce merci. témoignage. Euh, donc, on va linker euh, dans le forum hein, cet article. Comme ça, vous pourrez dire. En fait, l'article est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études. C'est effectivement, comme tu disais, Sylvain, la corrélation qui a permis de créer ouais. euh, un peu, on pouvait dire ce qu'on voulait sur cette... Tu dit... devrait créer mais un
0: thread avec tous les articles de ce genre euh... bah pour non, les consulter et les checker.
7: Mais pour conclure là-dessus, en fait, un gros problème, je ne l'ai pas dit dans la chronique, je voulais le dire dans le débat, mais c'est déjà le principe de génération. Quand on est démographe et qu'on fait des statistiques en 2017 et qu'on prend une tranche d'âge de 7 ans et qu'on dit, bah, je vais mettre toute la population mondiale là-dedans et je vais tirer des grandes conclusions sur leur comportement, c'est que tu as un souci. Aujourd'hui, tu as un Google Home qui peut te dire dans le moindre détail euh, quand Fibre-Tigre lâche des caisses. Mm -hmm. Donc, tu as un niveau de détail des données sur les, sur les gens qui fait que prendre une génération, ça n'a pas de sens. Voilà. Très bien. et eh ben, On va finir là-dessus
2: et on va continuer cette émission avec une première FAQ. -A Alors, on a demandé aux auditeurs qui sont sur place de nous poser des questions. Alors, euh, sur toutes les questions qu'on a reçues, 60% euh, concernent l'iPhone, donc forcément... On va faire une FAQ sur l'iPhone. Euh, Cosmo Flash, peux-tu euh, venir euh, prendre le micro et nous poser ta question Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est ta question
8: Ah, tu te la racontes moi maintenant hein <rire> Ah, c'est pas Discord, hein
10: <rire> Salaud Alors, ma question, c'était comment expliquer le iPhone X 10, euh, pardon, à ma grand-mère.
2: Ah, alors, cher chroniqueur, c'est une FAQ, donc interdit de s'étaler sur la chose. On ne va pas commencer à débattre sur Apple. Vous devez expliquer à votre grand-mère l'iPhone X
0: je vais bien téléphone. expliquer à ma grand-mère.
2: Vas-y. Eh bien, tu vois ce que c'est un téléphone Bah, tu prends le plus cher. Ok, très bien. Réponse de fibre. Le plus cher.
0: C'est un Melissa. téléphone qui reconnaît ton visage. Ok,
2: Mélissa, pas mal
8: aussi. Fais ça, il dit. Sylvain Daz. C'est un téléphone que tu vas payer cher aujourd'hui et dont tu te rendras compte de l'utilité beaucoup plus tard. <rire> Beaucoup, beaucoup plus tard. Et peut-être que tu ne seras pas, pas là pour ton nom. Parce que tu es une grand-mère.
7: Il faut être honnête, à un moment donné, voilà. Espèce de salaud. Et moi, je lui dirais, ne me pose pas cette question, grand-mère. De toute façon, ta retraite ne suffit pas.
4: <rire> Quel <rire> bandeau
2: salaud. Voilà, euh, tu as expliqué l'iPhone 10 à ta grand-mère. Et je pense que tu l'as donné beaucoup envie de l'acheter. On enchaîne tout de suite avec la deuxième chronique. Avec, euh, du coup, Daz qui va sortir des fougères pour nous parler de PUBG. Sujet numéro 2.
5: Prudence, fourberie et lâcheté. Bienvenue dans le monde merveilleux de PUBG.
8: Ah oui c'est vrai PUBG. Ah oh, ce thème. Je suis bien là. Là j'attends, j'attends avant de partir au combat. Est-ce qu'il y a des joueurs ici de. Ouais, oui bien sûr, bien sûr, mais des compagnons de fougères là-bas au fond. Merci, merci Justine. Alors, en, en février dernier, hein, j'avais parlé euh, dans ma chronique de jeux vidéo aussi, et j'avais donné la parole à la fils de pute, euh, la Fédération Internationale des Super Skills Ors Pro Unis et Techniques, qui se lamentait du retour en grâce des jeux en couch co-op, c'est-à-dire les jeux auxquels on joue en mode local dans son canapé avec ses amis, et du risque donc euh, concomitant de désamour des jeux en ligne. Comme un signe envoyé depuis les cieux par Grégory Le Marchal, petit ange parti trop tôt... <rire> Players Unknowns Battlegrounds, donc PUBG pour les intimes, est sorti un mois plus tard, en mars, euh, pour sauver le jeu en ligne du marasme ludique dans lequel il était plongé depuis que les russes ont accès à Internet à haut débit. Alors, si vous ne connaissez pas ce jeu euh, euh, phénomène vendu à 10 millions d'exemplaires en 6 mois, c'est beaucoup plus que Outdoor par exemple, laissez-moi vous en <rire> expliquer le principe. Attention, couchez-vous voilà, ça, c'est ce qu'on fait dans le jeu à peu près tout le temps. <rire> Pour le présenter un peu mieux, donc c'est un jeu de type Battle Royale, donc il y a une centaine de joueurs qui sont parachutés au-dessus d'une île qui fait 64 carrés, et au bout d'une demi-heure, il doit en rester qu'un seul de ces joueurs, ou deux, voire quatre, si vous jouez en équipe de deux, voire quatre. Euh, pour s'assurer que les parties ne durent pas trois heures, une zone sécurisée apparaît et se rétrécit au fur et à mesure que le temps passe. En dehors de cette zone, il y a du gaz qui tue les joueurs qui sont, euh, qui, qui sont exposés. Euh, et ça, c'est pour forcer les gens en fait à bouger et à rester dans la zone qui, elle, se rétrécit. Donc fatalement, au bout d'un moment, tout le monde se rencontre. Hein, donc Les adversaires se rencontrent entre eux et rencontrent en général leur destinée. Alors, pourquoi Phénomène Me demandez-vous. Eh bien, pour une raison simple, qui est que tout le monde y joue. Voilà, c'est tout. Merci d'analyse euh Voilà, c'est fini. <rire> <rire> non, c'est un jeu qui est encore en alpha donc c'est un early early access euh, et en plus des 10 millions de ventes ce qui pour un jeu en alpha donc pas encore officiellement euh, sorti euh, est assez incroyable. Euh eh ben c'est qu'il a passé ce jeu en début en début de mois là, en début début septembre le cap du million de joueurs concurrents, c'est-à-dire des du million de joueurs connectés en même temps. Euh, sur, sur des parties. Ce qui est assez gigantesque. Voilà, pour replacer dans le contexte, jusqu'ici, le leader incontesté sur, sur Steam, qui est une plateforme de jeu, mais qui est la plus grosse plateforme de jeu PC, euh, bah, c'était un jeu qui s'appelle Dota 2 et qui comptait 750 000 joueurs simultanés. Euh, et le second jeu de type Battle Royale, c'est-à-dire euh, seul contre tous, euh, il faut qu'il n'y ait qu'un seul survivant, c'est H1Z1 qui culmine à 85 000 joueurs. Donc là, on est à... Un million, ce qui est plus de dix fois plus, c'est absolument gigantesque. Euh, la physionomie du jeu explique pourquoi on y joue, parce que quoi qu'il arrive, une partie, elle est pliée en 35 minutes. On joue pas pendant 6 heures, 35 minutes, c'est terminé. Et 35 minutes, si vous résistez, déjà, vous êtes vous êtes pas mal. Et euh, le nombre de joueurs connectés, donc 1 million, fait que bah, la moindre partie, elle se trouve en moins de 10 secondes. Donc ça aussi, ça encourage les gens, en fait, à enchaîner les parties euh, sans, sans, sans sans se rendre compte, en fait, du temps qui passe. Mais la vraie, la vraie et l'unique raison du succès <rire> du titre, c'est pas ça. C'est quoi Pourquoi est-ce que PUBG a pris d'assaut le monde des jeux militaires en vue à la troisième personne C'est parce que ce jeu, aussi impitoyable qu'il puisse être, quand on dit que bah, c'est un jeu où, en fait, il faut tuer 99 connards, eh ben bah, il est totalement noob-friendly. C'est-à-dire Noob-friendly Alors, noob-friendly. Donc, les noobs, c'est les gens qui n'y connaissent rien. Ouais. C'est vous et moi, en fait. Et ce jeu, il est totalement utilisable par des gens qui n'y connaissent rien. Pourquoi Parce que déjà, il met tous les joueurs au même rang. Donc, contrairement à Call of Battlefield in the Duty of Honor, euh, Players Unknown Battleground, il se contrefou de la fidélité. Il n'y a pas de leveling, donc on ne fait pas monter son joueur au fur et à mesure des parties qu'on enchaîne. On ne débloque pas d'armes, on ne débloque pas d'avantages exclusifs qui nous rendent plus rapides, silencieux, on vise mieux, etc. Pas de ça du tout. Euh, dans Call of euh, ou dans Battlefield 1, par exemple, débouler dans le jeu en mode online, 5 mois après la sortie, ça s'appelle du suicide. Parce que tout le monde est super vénère, ils ont tous des joueurs qui sont maxés, level 99, etc. Avec des armes incroyables, ils connaissent toutes les cartes par cœur. Et en fait, on se fait buter toutes les trois secondes, on ne comprend pas ce qui se passe. Et le seul truc qui nous fait tenir, c'est la perspective de pouvoir faire pareil à d'autres gens. <rire> c'est uniquement pour ça qu'on ponce ce type de jeu. Euh, en plus de ça, dans, dans, dans PUBG, deuxième point, quand on démarre une partie, on démarre à poil. On n'a pas d'armes, donc on est dans un avion. On saute sur une map. Dans un avion avec 100, 100 autres personnes. Oui, c'est un, un gros avion. Euh, on saute au-dessus de la map, on atterrit et c'est à partir de ce moment-là qu'on doit essayer de trouver de quoi, de quoi survivre. Donc, même tarif pour tout le monde, on est 3000 heures de jeu ou 20 minutes, rien au début, l'équipement, tu le ramasses à droite, à, à droite ou à gauche. Et à nouveau, euh, grosse nouveauté dans un monde euh, du jeu vidéo en ligne compétitif qui, euh, qui généralement ressemble quand même au monde du travail. <rire> C'est-à-dire que normalement, dans le jeu vidéo en ligne, en fait c'est l'expérience qui prime. Et du coup, le problème, c'est de cumuler cette expérience et de décrocher ton CDI. Voilà. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut noter. Alors, ensuite, vous pouvez jouer sans être un PGM. Alors évidemment, le jeu il va faire la part belle, au skill, au coup d'éclat, au tir dans la tête à 150 mètres, à des techniques de, de, de Rocksor, comme on dit. Mais dans PUBG, du moment que vous êtes dans la zone safe, en fait, vous avez vos chances. Pas la peine d'être un Jedi, les gars. Vous, avez juste, euh, vous pouvez rester là et attendre que le temps passe. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. <rire>
4: euh,
8: ça enfile euh, les frags du côté de Rozox, ça monte au troisième, au troisième étage pour sauter du balcon et passer par les toits à Pochinki. Vous pouvez vous enfermer dans un cabanon pendant toute la durée du jeu, en laissant les prolétaires faire euh, le boulot et se régler entre eux. <rire> Concrètement, en jouant prudemment et en réfléchissant bien à ses déplacements et à ceux des adversaires, par rapport donc à plusieurs facteurs, la position sur la carte, la position de la zone, le, la trajectoire que l'avion a pris. Eh bien, on peut finir bien classé sans tirer un seul coup de feu. J'en sais quelque chose. J'en sais <rire> quelque chose. Tout ce, que vous a, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous avouer une vérité simple. L'âme humaine est sombre. <rire> une fois en paix avec cette part d'ombre, tout devient possible. Exemple typique de Partie. Donc au moment du drop du début, donc tout le monde est dans l'avion, tout le monde est au-dessus de au-dessus de la carte et en train de choisir euh, ah, où est-ce qu'on saute, où est-ce qu'on va, etc. Euh, vous et vos trois coéquipiers débiles, euh, vous avez pas pu vous mettre d'accord sur l'endroit où atterrir. J'ai l'impression que tu racontes tes soirées sur la JVT ouais, des un peu ça. Et avec euh, les mecs là-bas au fond aussi euh, Donc vous sautez tous à l'aveugle Comme des cons, en toute logique Vous atterrissez, dispersés le long d'une ligne à peu près droite De 4 km À peine posé, un de vos collègues se prend un coup de poil à frire En pleine gueule par un adversaire qu'il a vu se poser Près de l'endroit où lui-même était en train de chercher une arme Il a Une vraie une... poil à frire
4: oui. oui. La bâtée, ans, hein,
8: quand même. ça s'appelle une bâtée hein, C'est la, la poil à frire et elle est très très utile Parce que quand tu la ranges, eh ben, elle protège ton derrière Véridique voilà, donc votre ami euh, atterrit et meurt tout de suite. Boum, 96 adversaires à tuer et vous êtes plus que 3. Votre deuxième ami, lui, il a décidé d'aller faire cavalier seul euh, et de montrer que c'est un top FR et il peut tuer plein de gens. Donc, il saute sur euh, Pochinki pour voir si la légende qui parle d'affrontements farouches dans cette petite ville située pile au centre de la carte est vraie. Spoiler, c'est vrai. 96 adversaires, vous êtes plus que deux. Vous regardez la carte. Vous êtes pile dans la zone sécurisée. Le marqueur de votre dernier coéquipier vivant est positionné à environ 2 km et s'éloigne. Vous lui dites, attention là, tu cours dans le mauvais sens. Il dit, ah oui et on voit le point sur la carte qui fait demi-tour. C'est vraiment un débile. En l'attendant, vous n'écoutez que votre courage, parce que vous savez que c'est à plusieurs qu'on est plus fort, et vous décidez de vous cacher vaillamment derrière ce fauteuil, jusqu'à ce que la réduction de la zone ne vous force à vous déplacer. Voilà, C'est une méthode parfaitement légale, hein, puisqu'on peut la faire dans le jeu. Moi, j'ai baptisé ça le « tactical hiding ».
4: Il
8: y en a qui appellent ça à la camp, je trouve ça un peu réducteur, donc c'est du « tactical hiding ». Dans le « living room cosy du premier étage de cette maison, de longues minutes s'écoulent. Votre coéquipier continue sa progression vers vous. Alors, vous regardez sur la carte, c'est bon, il avance, tout va bien. Dans vos mains, un fusil à deux coups. Dans votre poche, deux balles. Et une canette de Red Bull. Sur votre tête, un casque de scooter. Il n'y a pas à dire, jamais le sentiment d'être en Europe de l'Est n'a été aussi fort. Un coup d'œil en haut de l'écran, encore 70 personnes vivantes sur la carte, tout va bien. Un bruit de moteur au loin. Mmh. Un coup d'œil sur la carte, l'icône qui représente votre collègue ne montre pas qu'il est dans un véhicule, il est toujours à pied, donc c'est pas lui. Bon, très bien. Vous avez un peu chaud, vous tremblez un peu, vous risquez quand même un coup d'œil à la fenêtre. Une Dacia passe à 100 mètres. <rire> bon. Soudain, elle vire de bord alors qu'une fusillade éclate. Quatre joueurs en sortent, vous entendez les tirs, vous les reconnaissez à force de jouer, ce sont des fusils d'assaut, et ils semblent relativement proches quand même. Vous êtes pragmatique et vous dites que deux équipes de quatre joueurs qui se croisent, ça fait potentiellement sept adversaires de moins. Vous repartez, vous planquez, tactiquement, attention. Et soufflez un peu quand vous entendez un bruit de pas sur le gravier. Un charognard qui passait par là a entendu la fusillade et décide d'aller jouer les juges de paix. Lentement, vous vous approchez de la fenêtre, <rire> sans faire de bruit. Au bordel, il passe juste en bas de votre repère. Que faire Si vous tirez et que vous le manquez, vous êtes à peu près sûr que lui ne vous rattrape pas, vu l'équipement qu'il a. Si vous ne tirez pas et que lui fait n'importe quoi, il attirera à coup sûr les autres Gollmud qui sont en train de se tirer dessus autour de la Dacia. Vous regardez la carte, encore 52 personnes vivantes. Bon, votre frère d'armes n'est plus très loin, il longe une route. Et soudain, l'illumination. Vous positionnez un marqueur sur la carte et expliquez à votre pote qu'il ferait bien de vous rejoindre en passant par là. C'est plus safe <rire> ton pote dans le, dans À le ce gaspille. stade, votre pote n'a pas besoin de savoir que vous comptez sur son arrivée pour faire diversion, voire carrément pour le faire se battre à votre place. Parfois, les employés n'ont pas à connaître l'intégralité du plan du management. Vous ne dites donc pas qu'il risque de croiser quelqu'un. Ça pourrait gâcher la spontanéité nécessaire à l'entreprise. Vous partez jeter un oeil à la fenêtre. La Dacia fume sous les impacts de balles au loin. Personne ne bouge autour Des petites caisses sont déposées. Ce qui prouve que les gens euh, qui posséder de l'équipement sont morts, parce que quand on meurt dans ce jeu, on ouais. laisse son équipement pour que les autres puissent, euh, puissent le looter. Intéressant, des caisses à prendre, mais réglons le problème présent avant de penser à faire du shopping. Le silence assourdissant n'est interrompu que par un grincement de bois. Des pas dans l'escalier. Oh, bordel Vous vous replacez vite derrière ce fauteuil qui aura finalement été votre seul vrai ami pendant cette foutue partie de ce jeu de merde. Mais pourquoi je me fiche ça, bordel Il y a Fort Boyard sur la 2. Putain Vos mains sont moites, vos pieds sont poites, des bruits de pas à l'étage... Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche Et d'un coup, à l'extérieur, le bruit de pas léger et, et, et l'insouciance de quelqu'un qui court sur le gravier, signe d'un joueur en train de courir vaillamment et nonchalamment. Un coup d'œil à la carte, c'est votre ami, la délivrance. Dans ce jeu, arriver comme ça, hein, c'est qu'il voit gueuler. Bonjour, je suis là, venez me voir Les pas dans l'escalier s'arrêtent net, puis s'éloignent. Votre adversaire redescend. Bon bah t'es où alors Genre... bah, Un coup de fusil. « Oh mon dieu, je suis mort !» Il y avait un gars dans la maison, Donc On joue parfois avec des provinciaux. Air, faussement surpris de circonstances. « Ah bon ?» Vous descendiez vous aussi l'escalier pour voir l'ennemi en train de looter la caisse que donc votre collègue a laissée derrière lui. « Blam !» Fait le coup de fusil que vous tirez dans son dos. « Blam !» Fait le deuxième tir parce que deux tiens dans, dans ta gueule valent mieux que un tu l'auras peut-être. L'ennemi est couché. Votre pote dit « Gauche, 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 attention !» Vous pivotez sur votre gauche et croisez un second adversaire qui sort de la cuisine. Une cuisine bourgeoise, hein, je vous le rappelle. À cette distance, il va prendre cher. Vous épauler votre arme, visez le centre de gravité et « clic !» Fusil à deux coups. <rire> Quel jeu de merde Et la phrase que vous vous dites pendant que votre adversaire vous met en joue et vous abat froidement. Classé en top 20, en ayant tiré dans le dos de quelqu'un et sacrifié un des vôtres pour y arriver, c'est pas exactement de l'héroïsme, mais c'était foutrement jouissif en plus de ressembler totalement à l'idée que je me fais du courage à la française. <rire> Pendant les 15 à 20 minutes ont duré cette partie, vous vous êtes éclaté. Retour au lobby, on clique sur le bouton ready pour dire qu'on est prêt à jouer, et cette fois vous vous dites que vous allez aider vos coéquipiers. Une bonne résolution qui, à n'en pas douter, s'envolera, sitôt la partie débutée, comme volent vol au vent les brins de paille du côté de Yasnaya Apollyanna. Ah Merci Daz, on peut l'applaudir. Oh, très belle description de Players Unknown Battleground. Ouais, super jeu, super super jeu. Donc tout ce que Daz vous a
2: raconté, c'est ah, possible vrai. dans le jeu Oui, oui, oui. oui. Donc c'est un jeu qui se passe en Europe de l'Est alors c'est un mix soit entre
8: l'Europe de l'Est, euh, la préfecture du Val de Marne et enfin euh, <rire> c'est vraiment c'est assez terne, c'est un peu gris. Ouais, c'est un peu gris mais bon la vie est triste là-bas. Euh, la carte est gigantesque ouais. hein, donc 8 km de côté, c'est énorme et donc il y a 100 mecs qui doivent juste se régler euh, du mieux possible. On peut y arriver. Et, Théoriquement, peut, sans et voilà, voilà c'est pas la peine de savoir gérer euh, le bunny hop, euh, le rocket jump et tous les trucs de, de fous furieux. Euh, en fait, si vous savez juste être vicieux et malin, <rire> ce sont quand même deux qualités hein, que les hommes ont en général, euh, vous pouvez très bien euh, finir classé. Je dis pas que vous pouvez gagner parce qu'à un moment donné, il faut quand même poser... C'est rouston sur la table et, et montrer qu'on sait viser quelque chose. Voilà. Mais un top 3 sans rien foutre est parfaitement possible. Il y a des gens ici qui peuvent en, en témoigner, hein. ça arrive. Bon alors, Daz est amoureux de ce jeu où justement, pour une fois,
2: on ne fait pas la part belle aux exploits et aux prouesses. On n'est pas là pour être un héros qui va retourner tout le monde, etc. On peut y arriver en étant parfaitement français, comme tu dis, Daz ça Français. Alors,
6: <rire> J'aimerais quand même, euh, pour les gens qui n'y jouent pas et nos auditeurs qui disent « Tiens, j'ai envie de me mettre au jeu vidéo, ça a l'air cool », c'est pas un jeu pour noob. Moi, j'aimerais, si, J'aimerais vraiment si, dire ça. Tu, si. as, tu as suffisamment parlé, maintenant je vais expliquer pourquoi <rire> c'est pas, pas un jeu pour noob. Si, si vous me permettez de faire un petit jeu de rôle, parce qu'on en a fait un tout à l'heure avec Daz, tu veux mettre la petite musique, musique. Quoi En fait, imaginez Daz qui rentre dans un saloon du Kukukchelan <rire> Il y a que wow. des tueurs, ok? Qui veulent le, qui veulent tuer tout le monde, tu vois. Il le voit. Et lui, il va au, au bar, il dit, ah, ah, les fraises. Et puis il se retourne, et puis il dit avec la voix d'Eddie Murphy en VF, eh, salut les mecs, mec, tu vois. <rire> et là, tout le monde retourne les tables, tout le monde se flingue parce que tout le monde veut avoir le privilège de tuer ce mec. Et du coup, parfois, bah, il y a beaucoup de gens qui meurent avant lui. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, vous avez ce jeu, parce que vous connaissez, enfin, il faut 200 heures pour savoir tirer dans un jeu de type, euh, euh, Battle Royale, 200 faux, heures de pratique. C'est c'est faux. Et ces jeux-là, en fait, effectivement, si tu restes coincé sous un, un buisson vraiment opaque, ben, ils te trouveront jamais jusqu'à ce qu'un moment, ils te trouvent. Et les autres, évidemment, comme ils jouent le vrai jeu, ils sont super stuffés et à ce moment-là, tu n'as aucune chance. Et effectivement, c'est un peu comme n'importe qui peut monter l'Everest. Vous, demain ou matin, vous pouvez être dans l de, commencer à grimper l'Everest et vous allez mourir à, à 4 kilomètres du sommet. Vous êtes juste à 4 kilomètres du sommet, mais vous allez quand même mourir. Par contre, faire les 4 derniers kilomètres, eh ben c'est... En l'occurrence, pour ah oui, mais euh, donc...
8: PUBG, 200 heures de pratique minimum. Ah oui, mais j'ai pas dit que tout le monde pouvait gagner, j'ai dit que tout le monde pouvait jouer. Bah,
6: tout le monde peut lancer euh, Dark Souls aussi. Hein. Mes, euh, par ah oui, euh... Henri Michel
8: le fait très bien, avec bah voilà. le succès qu'on lui connaît. Mais euh... <rire> non, non, mais on, Moi, je dis ça parce qu'en général, les jeux en ligne, ils sont euh, un peu rebutants pour les gens qui, qui étaient pas là en fait, au moment de la sortie, parce qu'effectivement, les gens ont déjà pris de l'avance et c'est super dur de réussir à s'en sortir et juste de s'amuser. En fait, avec PUBG, on s'amuse, même quand on se fait fumer bêtement dans une cuisine euh, en Slovaquie, ben on rigole, non, c'est oui,
6: J'aimerais juste ajouter une autre chose, c'est que là, Daz, il a joué le méchant, c'est-à-dire qu'il a, il a tué son, son partenaire, ce qui n'est pas très cool. Un, non,
8: je ne l'ai pas tué. Un pauvre
6: petit provincial. J'ai fait mais du mensonge tué... par omission. Voilà. Et ben, voilà, moi, le... moi j'ai joué à ce type de jeu, et j'étais le provincial. Et <rire> franchement, le mec, il m'a dit, mais c'est quoi Snoop Et le mec, il me flinguait, il a... parce que j'étais un boulet pour lui, tu vois. Non, mais, mais, ah, mais... C'est un peu la
2: mentalité de, effectivement, à un moment, la survie, ça dépend de ne pas être avec des boulets. Et Attends, effet... Alors, est-ce que toi, Fibre, tu trouves que c'est contraire aux valeurs d'un bon jeu vidéo ou pas, d'avoir des sortes de réactions et des actes si, Je si, sais pas, on va si, dire réalistes.
6: Si je devais analyser le succès de PUBG en faisant une analyse que je sens faible, mais euh, je, la, je, la, je la pose quand même <rire> parce que je ne l'ai pas vue. Je pense que c'est le premier jeu où on a 100 personnes en même temps. Et ça, c'est quand, quand même 100 personnes dans la même zone de jeu faux. qui interagissent pour ça. Euh,
8: quel est ton contre-exemple Joint Operation. Joint operation Typhoon Rising on était 128. Bon, oui, en théorie, okay. mais ça arrivait pas souvent.
2: Okay. Non, c'est juste c'est juste parti à fond et j'en ai fait plein. écoute, dans l'opération, en tout cas, écoute, pas. Moi, j'y étais. Moi, j'étais en, en
6: tout cas un jeu fun de 35 oui, minutes rare. où il y a 100 personnes. C'est la première fois qu'il y en a et d'ailleurs, c'est la, la première chose auquel on pense puisque la techno tactile, est accessible, c'est un espèce de Counter-Strike, on va se tirer dessus. Voilà. Donc Peut-être demain, on aura 100 joueurs sur des jeux à la Hearthstone. Ça va être un peu plus excitant à faire d'autres choses. Mais effectivement, pour moi, c'est le changement de paradigme très fort
2: qui fait qu'il y a du succès aujourd'hui et je pense qu'il y en aura d'autres. Euh, Mélissa. Mélissa, pour ah, les ah. auditeurs qui ne nous connaissent pas, Mélissa s'intéresse aux jeux vidéo mais n'y joue pas. Donc, <rire> je suis depuis, la noob. Non mais depuis 4 ans sur 404, Mélissa en ouais. branche de la culture jeux vidéo.
0: Grâce à Daz et aux autres.
2: Est-ce que la description que Daz t'a fait de PUBG, parce que nous on connaît tous plus ou moins PUBG, mais toi du coup tu ne le connais pas spécialement, la description que Daz t'en a fait, un, du type de jeu Battle Royale, et deux, du type de mécanique qu'il met en place et de mentalité qu'il met en place, qu'est-ce que toi qu que tu en penses
0: Alors moi déjà il m'a donné très envie d'y jouer,
4: voilà. parce
0: que ça avait l'air facile. Mais, mais oui, après c'est vrai que la remarque de Fib qui dit mais c'est pas si facile. Franchement c'est pas c'est pas, 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 pas Non, sincèrement,
4: non, mais Quand tu mets arrêté. plus de Surtout temps à mépo. savoir
2: quelle munition va avec quelle balle si tu peux mettre un viseur x8 sur euh. ce type d'arme est-ce que tu dois te réduire truc avec tes potes. Juste
8: pour répondre à ça, en général les munitions sont posées à côté de l'arme avec laquelle elles sont compatibles, déjà premier truc. Oui oui. mais deuxièmement moi j'ai commencé ce jeu attention non non, j'ai joué à ce jeu, j'y connaissais que dalle. C'est un pote qui m'a appris. Mais t'as joué 2000 heures à aux jeux vidéo tout le temps. Ça a rien à voir. Si, a
0: rien Elle elle
6: portal trou, tu vois. Je veux dire euh, <rire> voilà <on> <rire> trop dans, dans,
2: dans, dans le mur, trop dans le mur. Dans
0: le mur. Non, mais ça t'a comme, ça ça comme donné je, envie. Ça m'a donné envie parce qu'il y a un côté où tu peux genre aller juste faire ta vie dans un coin et, ouais, vois, et que attendre dit, hein. que ça se passe. Parce que mon grand truc, ce que je vous ai toujours dit, c'est que je déteste mourir dans les jeux vidéo. C'est pour ça que j'y joue pas. Or là, il y a quand même une dimension de mort assez, assez, assez allez, tu vois, allez, non, assez allez, prégnante. Disons quoi.
2: que t'as 99% pour que <rire> de chances de mourir à chaque partie. Donc
0: en fait, ce qu'on devrait faire, c'est que j'y joue pour voir si c'est vraiment facile. Et là, on verra si c'est vraiment facile. On pourrait faire un PUBG spécial voilà doit sauver Mélissa. Elle est au milieu de nous bah quatre. Vu mais... <rire> est euh... partie, clairement je meurs. Hein. Et extraction euh... du VIP. <rire> <C 'est> ça, <rire> voilà. Ah, d'az me tue, je pense, direct. Non, non, il me non, fait non, tuer non. en me disant, ah, allez, regarde, il y a Fib là-bas. Tout coéquipier, <rire>
8: euh, tout coéquipier est un matelas, Casper, 360 entre soi-même et la mort.
0: <rire> c'est pas mal. Voilà, ah, tu sais à quoi le... tu Non, ça vient, mais, mais franchement, vivant. ça a l'air, ça a l'air vraiment cool. Bah, et surtout, l'argument hein. 35 minutes de partie, ça, ça m'a, m'a convaincu. Bah oui,
8: ça aussi, parce que des parties de Battlefield ouais. qui durent deux heures et demie, euh, voilà, c'est, c'est vraiment chiant. Là, euh, 35 minutes, si tu résistes, parce qu'en fait. Oui, ça peut durer trois minutes. Hier, on a fait une partie avec pourtant de très bons joueurs, chez, chez Webedia, et la partie, elle a fini en combien de temps là mon 3 minutes je pense et je crois que tu n'as pas tué une seule personne j'ai tué, tué personne hier ah, j'ai tué personne mais moi je suis fidèle à mon moto je joue comme dans la vraie vie dans la vraie vie je ne tue pas en ligne je ne tue pas <rire>
0: sans tuer c'est vraiment très moi, difficile moi, de moi, gagner hein. ça qui me fait alors
7: c'est que je sais que Daz adore les simus oui qui joue à PUBG parce que c'est un simu non, non non et, non, et non, du coup pas. je pense qu'il agit dans la vraie vie comme dans les simus donc si un jour c'est la guerre, on est mal. Je ne ferai pas équipe avec toi, mon gars. Je suis français, monsieur. Oui, je suis français. Je pense que si c'est la guerre,
2: 404 ne sera pas le dernier podcast à survivre.
7: Non, 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 c'est justement c'est pas
8: pas du tout un simu, c'est pas c'est pas comme Arma ou tous ces jeux où en fait en sautant dessus d'un caillou on se pète la cheville et puis on peut mourir, tu vois. Il n'y a pas de tu peux courir pendant 20 km sans être essoufflé. Enfin, il n'y a pas de il a pas de ration de survie. Cela étant, tu prends
6: une balle, c'est bientôt la fin. Mais ça
8: c'est cool.
7: Moi j'ai fait j'ai fait tous les mauvais choix comme d'habitude. Je joue à H1Z1. Oui, oui, c'est h chance
2: pour les gens qui connaissent pas, c'est un autre jeu de Battle Royale qui est arrivé avant PUBG, ouais. dont le mode Battle Royale a été créé par le créateur de PUBG, et qui était très populaire et qui est plus arcade du coup. Qui est, qui est plus arcade, qui est, plus qui est moins joué,
7: et par contre j'ai adoré parce que c'est la première fois que je vois deux jeux concurrents, qui sont des jeux indés quand même, ouais. euh, avec une, une, une audience on va dire très mainstream, ils il concurrencent très fortement les jeux, les blockbusters, et du coup... Ils font des positionnements en termes de communication et de marque qui sont, bah, comme les marques. C'est assez marrant. Genre là, j'ai reçu une mise à jour de H1Z1 où le mec explique, bah, en fait, on a changé quelques mécaniques du jeu pour se différencier de PUBG. On va être plus sur de l'action, du dynamisme, essayer de rencontrer le plus de monde possible, moins camper, etc. C'est horrible ce que je tu me ça... racontes là. Mais je trouve <rire> ça, Mais enfin, c'est ni horrible ni cool, j'en sais rien. Mais je trouve ça hyper intéressant en fait euh, cette communication autour des jeux vidéo que moi j'avais jamais vu euh, auparavant.
6: J'aimerais rebondir sur cette remarque. Que vrai, et on passe aux auditeurs y a pas mal de jeux free to play. Euh même AAA, qui sont un petit peu végétatifs face au succès de PUBG aujourd'hui et qui sont en train d'intégrer dans leur gameplay des modes Battle Royale pour ah, ils pour ça font tous hein. voilà mais Fortnite, je pense à Fortnite voilà Fortnite est, par exemple est comme c'est une
7: fonction story sur tous les réseaux sociaux quoi. Voilà. exactement genre so <rire> une fonction story sur Facebook Overwatch <rire> voilà. <Genre> so <rire> <sur> <rire> <rire> alors un mais story LinkedIn
2: <rire> non mais du coup peut-être demain demain
6: PUBG sera un, sera un, comment s'appelle sera exactement comme Counter Strike c'est-à-dire des gens jouent encore au Counter Strike ancestral mais finalement tout le monde s'éclate sur Overwatch et le Overwatch du PUBG est à venir euh, prochainement voilà, tu as mélangé beaucoup ouais, dessus, ouais, ouais, as de choses c'est compliqué bon
2: est-ce que dans les auditeurs il y a des gens qui connaissent le jeu ou qui ne connaissent pas ce type de jeu et qui ont quelque chose à dire par rapport à, à ce que nous a raconté Daz euh, dans, dans la description d'une expérience typique de PUBG. Je cherche. Je vois une main qui s'est levée. Il
6: bah, y a le mec euh, qui a tué Dazière. Hein.
2: Ah bah voilà. <rire> ah
8: bah, voilà C'est un ex coéquipier de Daz qui va dire,
2: enculé.
6: <rire> C'était toi Tu m'as
8: sacrifié. Alors, le micro... Je vous rappelle qu'en en fait, à aucun moment, bon. on l'avoue, hein, donc la personne pense qu'elle est vraiment morte par hasard.
3: <rire> Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, jou joueur de PUBG Joueur de PUBG. Avec... Euh... Daz, notamment. C'est pas trop dur. Si, non, c'est marrant. marrant. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. C'est très marrant. <rire> J'aimerais venir sur quelque chose. Euh, je trouve pas qu'en fait le jeu soit si friendly que ça en fait. Si vous, pre... enfin, si tu prends le jeu et que tu le commences comme ça, t'as pas du tout envie de refaire une partie. Mais ouais. vraiment pas. Ouais, c'est dur. Hein? Arrive, tu arrives, tu spawns, tu enfin, t'apparais sur la map, tu meurs. Tu, reparles, tu refais une partie, tu meurs. J'ai plus envie, là. <rire> Mais du coup, le, le vrai intérêt de ce jeu, en fait, c'est de jouer vraiment à plusieurs en escouade. Et du coup, moi, j'ai découvert le jeu comme ça, en fait. Avec Donc toi, euh... t'as pas
2: découvert le jeu en mode
8: solo, genre moi contre le monde, j'ai pas
3: d'amis, j'ai rien trouvé des merdes. Non, la première game que j'ai faite, c'était avec Daz et un autre, deux autres auditeurs.
8: Vous avez vu, déjà, ça veut dire qu'on intègre vraiment absolument n'importe qui. Donc, il n'y a pas de notion de, ah, mais il est nul, il va nous ralentir ou quoi ?» Oui, mais, même, dans
3: le même tu mais... t'étais pas
8: mort? Bah, ben, si, mais justement, justement, c'est Non, mais ça même, arrivé. même
6: là, c'est-à-dire, si on commence le jeu en escouade, on peut trouver un, un, un partenaire d'escouade, ouais. random, qui lui va être un top FR, il va voir que t'es un boulet et il va te mettre une balle dans non. la nuque. Non, ah. Non, ah. non, non, c'est faux.
8: On a même fait l'inverse, je sais pas si c'était oui, avec oui. toi, on était à euh, trois dans une équipe et on a oublié de verrouiller l'équipe à trois. Donc, le jeu, en fait, le système de matchmaking a mis un quatrième joueur qu'on ne connaissait pas avec nous. Donc forcément, on parlait pas avec lui. Donc nous, on s'est mis d'accord pour sauter à un endroit. Le mec était à 8 kilomètres de là où on était. Il a passé toute la partie à nous rejoindre. Et une fois qu'il est arrivé, il nous a tous sauvés. Après, on est tous morts. Et le mec, est... il a carré l'équipe. On a fini top 2 ou top 3 alors qu'on a rien foutu et qu'on s'est jamais concerté avec le gars. Donc c'est ça le bon esprit. Parce que le mec aurait pu faire sa partie dans son coin. Le il, mec a aurait décidé pu, de venir. il aurait pu être toi.
3: Parfaitement. Voilà. Mais c'était un anglais. Un, un anglais très sympa, d'ailleurs. Bah, la première partie que j'ai fait avec Daz... Ils sont tous morts, <rire> je les ai jusqu'à la fin alors que je connaissais rien du tout au jeu. Donc même pas trois gardiens en fait. Donc c'est quand même possible. Mais oui, c'est possible. possible. Ok, c'est possible. Avec les cartes qui oui.
2: <rire> oh là là. Oh la référence de vie. Oh après tout, truc d'Isidore et tout ça, et <rire> raf. il réfra Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réagir sur cette chronique ou des gens mais, par contre qui ne connaissent pas peut-être pas PUBG ou qui sont intrigués Je vois une main se lever au fond là-bas. Ouais. ouais. Mais ça aussi, c'est
8: un c'est Un publos. Peu, comment on dit un, un pub géo
10: Bonjour, comment t'appelles-tu Showin. <rire> oh, quelle surprise euh, Bon, déjà, désolé, Fibra, je sais que t'as choisi h z 1 Faudrait que tu nous rejoignes un jour.
6: Non, non, mais j'ai publié sur mon Steam, il n'y a pas de problème. Ah, t'as pas joué encore en Je l'ai téléchargé pour le tester, mais euh, voilà. J'en ai, ouais. ai fait le tour, maintenant. Ah
10: oh, bah oui.
8: <rire> non, mais... Oh, bah oui, bah, oui. Moi, il m'a
6: fallu 40 heures pour arrêter Elite, voilà. Et du coup, euh. j'ai 1800 heures de ma vie que j'ai pu consacrer à d'autres choses. <rire> par rapport à toi.
7: <rire> oui, par rapport à Daz, voilà, c'est ça. Pour une fois qu'il fact-check correctement, euh, as tout à fait raison. C'est vrai, il a raison. Bon,
10: petite confession, hein, le seul top 1 que j'ai fait avec ce jeu pour l'instant, c'est un mec qui s'était bloqué avec son buggy et j'ai tiré seulement une balle de fil à pompe hein.
8: C'est vrai. <rire> Mais ça arrive aussi. On n'est ouais. pas à l'abri d'un coup de bol, c'est ça que je veux dire, La vie, le jeu c'est comme la vie, <rire> la chance fait partie intégrante de l'expérience.
4: Voilà.
10: Moi je voulais plus revenir euh, par rapport au phénomène et à la réussite du jeu en fait, ouais. sur les 10 ouais. millions de vues. Je me posais la question à la fin, euh, est-ce qu'aujourd'hui pour qu'un titre réussisse, il doit être forcément sponsorisé et mh, plébiscité par les streamers tôt. de Twitch TV
8: ah. Bah, c'est surtout le Parce premier que... jeu. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas, on l'a pas précisé dans la. C'est le jeu le plus populaire sur Twitch aujourd'hui. C'est un jeu ouais. qui n'a eu absolument aucune pub en dehors de Twitch. C'est-à-dire qu'il n'y a, qu y a pas eu de campagne, il euh, a, a pas eu de campagne marketing de euh, d'encart sur euh, sur les sites spécialisés, etc. Tout s'est fait via les streamers en fait qui ont tous, ils sont tous mis à jouer au jeu et ont euh, comme ça euh, drainé une partie des gens qui sont venus pour voir et qui ont été. Pour, euh, pour répondre accrochés. à ta question,
6: un jeu qui est énormément Twitché. Euh, évidemment il fera beaucoup de ventes il va réussir mais il y a deux façons, a deux façons que ça se fasse aujourd'hui par exemple il y a énormément de, 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 de vidéos de Minecraft sur Youtube mais c'est pas parce que Minecraft a arrosé Youtube ou des Youtubers ça parce que c'est un bon jeu et là c'est le cas de, de PUBG, il est vachement bien parce qu'il y a une interaction avec l'audience les gens peuvent mourir facilement sans qu'ils se fassent taxer de, de mauvais joueurs ou par la Bon voilà, il y a. Y a bah faudrait y a, savoir. Il hein, y, y a des histoires. Il y, y a des histoires. Non, mais c'est la relation streamer. Donc il y a des histoires qui se créent en permanence. Donc c'est très intéressant. À regarder on peut regarder ça comme un film de guerre. Euh, à présent, euh, c'est, euh, on va dire, euh, le jour est réussi qui ait, qu ait du Twitch ou pas.
8: Je suis pas bien. sûr. Je suis pas sûr. On
2: verra. On verra. Oui,
8: Peut-être.
6: Mais par un contre, un... c'est vrai que tout le monde sur Twitch en ce moment joue à PUBG à tel point que quand il y a un stream, un mec stream autre chose, en général, il y a des gens qui le regardent parce qu'enfin. Il stream autre chose
10: c'est la première
2: fois depuis 34 mois que League of Legends est détrôné des charts voilà, pour des gens qui voulaient savoir oui Chouin tu voulais rajouter une dernière chose peut-être
10: euh, en fait aussi là, je pense pour ma part le succès du, du titre en tant que tel c'est sur sa construction du gaming enfin du gameplay il oui. euh, y a une montée en pression en fait euh, sur le, le cours de la partie quand la zone se réduit quand tu arrives à peu près à 20 joueurs ou autres tu regardes ton compteur en tant que joueur, tu sens que tu as tes possibilités, tes chances qui se multiplient, mais le ouais. risque aussi. Il y a une montée en pression qui te fait tout de suite ah, appuyer sur le bouton. Une fois que tu es mort et que tu reviens au lobby, très rapidement. Une forme
2: d'addiction, on, on dirait. Euh, non. Oh, cette génération addicte aux jeux vidéo. <rire> la iGen, comme on l'appelle. La Ou la Gen-J, la pub -G. La, -gen Gen pub la -gen pub <rire> On vous conseille, en tout cas, chers auditeurs, si vous n'avez jamais... Jouer du coup, ou au moins vu Playerzone on Battleground du coup, de vous y Je mettre
8: te y un oeil, c'est sympa. Vous, vous regardez euh, Très Pêche ou Très Chasse en rentrant de soirée euh, à 2h du matin sur euh, sur TF1, bah, mettez, mettez Twitch et regardez ce jeu, c'est pareil. Mais est-ce
6: qu'on peut jouer avec toi Comment on fait
8: bah Tu m'ajoutes sur Steam et puis boum. Ajoutez et après et sur Steam. Vous ferez l'expérience de vous faire trahir par Dave. Mais non, c'est pas de la trahison. C'est on on un moment unique des On a un groupe Steam qui s'appelle Qualité, je crois. Oui, il y a un groupe sur Steam qui s'appelle Qualité. Si vous voulez tester le jeu, ça coûte pas cher, ça coûte 20 balles.
0: T'as un code réduction ou pas
8: non, 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 on le fait que pour les matelas et les ordinateurs moches. <rire> Spectre360. Désolé, je, je, je suis 360. désolé. Suspect. Mais venez, hein, venez jouer, c'est rigolo. F. Pour
4: la
2: deuxième FAQ, je vais appeler Alphonse, parmi euh, euh, permis les auditeurs. Voilà Alphonse qui arrive et qui avait une question euh, pour nous. Alors Alphonse, je te passe le micro. Si Bonjour. Si vous
3: pouviez fusionner deux services ou applications, lesquels ce serait Du coup.
2: Ah, ah. Ouais, Je sais moi. Toi, t'as vu que tu voulais faire LinkedIn et PubG, c'est euh, ça FourSquare et Swarm. <rire> <rire> ah, ah, c'est bah, super. <rire> c'est <rire> nul. Génial, génial. Ah,
6: une appli pour les euh, pour les pour les emmener tous au mordor, c'est ça Deux
2: services <rire> ou applications. Hein. Ouais. Tu, tu les fusionnes. Ouais, moi, ouais. j'ai ouais. ça aurait été pas mal, quand même, non? Juicero. <rire> et
8: Bodega <rire>
2: Et Bodega. <rire> Une, Donc, un distributeur
8: de, de machines à jus. Super cher, qui sert super à rien. Voilà, voilà et Bodega, c'était des baies qui voulaient remplacer les petits les petits comptoirs de... Les euh, petits robots de quartier, oui. Les petits robots de quartier. Voilà, ouais, bon, par des distributeurs. Ce sont des vrais
7: start-up, d'ailleurs. Hein, hein.
2: Oui, oui. Du enfin, du maintenant. le, euh, le, fermé, le scandale mais... de
7: la Silicon Valley en ce moment, c'est ça, c'est ouais, Bodega. C'est
2: Bodega. Euh, mais les fibre deux services ou deux sites que vous euh... fusionner pour... Euh pour le
8: LOL ou pour plus ça, de praticité
2: alors c'est
6: pas le LOL mais ça va être fait dans quelques mois je pense il, euh, sur mon Google Home il me manque un truc c'est acheter des trucs sur Amazon donc euh, effectivement bah, je... ça
8: va pas
2: être possible mais c'est ce normal que pas, parce que
8: c'est concurrent d'Alexa
6: bah on sait jamais donc du coup j'aimerais <rire> parce que Amazon il veut vendre dans le fond
8: ouais. donc euh, j'aimerais vraiment euh, ils sont alliés à Microsoft ouais, en fait exact mais pas à Google oui je... ouais. peu importe mais bah Amazon si, il bah, veut vendre important.
6: des produits aussi et plus que des Alexa il veut vendre des œufs et, et des BD tu vois j'aimerais vraiment pouvoir dire ok Google Home achète ça tu vois
2: D'accord, sur Amazon. C'est le ouais, ou enfin sur Amazon parce que c'est le grand donc, store. Donc toute simplicité, tu voudrais fusionner Google et Amazon. <rire> ce serait plus pratique pour commander des œufs quand même. Ah, ah, dire, simple, ah, Il faut
7: pour commander des œufs, c'est plus simple.
2: Ouais, c'est oh, vrai. Voilà, si voilà, on exactement. pouvait avoir
7: un seul grand groupe qui gérerait tout Internet, ce serait plus pratique. Bon, on l'appellerait ouais. <rire> Facebook alors,
2: du coup. On l'appellerait Gafa. Euh, mais ça, est-ce que tu fusionnerais lesquels euh, Lesquels tu fusionnerais
0: Mais non. Je fusionnerais Airbnb et Google Reviews. Ah, Parce oui. que quand tu trouves ton Airbnb, tu saches tous les restos qui est autour et que ce soit beaucoup plus simple que pas, tu vois. Ah, donc, pas à faire une recherche. Lui, tu peux choisir ton Airbnb <rire> en fonction des restos. Oui. Ah oui, c'est
8: Attends, c'était quoi ta réaction que pour faire une recherche Dis au, le mec qui va oui, acheter oui, des oui. œufs avec euh, en fusionnant deux deux
6: Non deux, mais deux, deux Google gaffes. Home, c'est ma télécommande universelle. Il manque que ça et après j'ai tout quoi. Donc c'est.
2: Mais donc tu peux même faire ça si, si tu fusionnes euh, Airbnb et Google Reviews dans ton Google home, tu peux dire, OK, Google, trouve-moi le logement le plus proche. Avec
8: une Ce...
7: chambre de fille de 11 ans <rire> et des tiroirs pleins, s'il te plaît. J'imagine tellement fibre en slip qui ne sort plus jamais de chez lui et qui, et, 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 et qui parle à voix haute. <rire> Ok Google, je n'ai plus d'œufs.
4: <rire>
7: je suis une petite fille de 10 ans et je
8: n'ai plus d'œufs.
2: Aujourd'hui je fais un compta et, hein. et
6: mes menus avec Google Home. Euh, combien, combien de calories dans un œuf combien de, voilà, et... Mais attends, du
8: coup, du coup avec ton... Juste, on digresse un peu mais euh, vite fait. Euh, avec ton on Google, Home, tu, tu dirais euh, Ok Google, achète des œufs Ou tu dirais Ok Google, je n'ai plus d'œufs Et là il comprend qu'il doit acheter des œufs par paquet Aujourd'hui, que...
6: Aujourd'hui dans Google, que tu dises l'un ou l'autre, elle l'interprète de la même façon. Aujourd'hui dans Google, quand tu dis euh, je vais là. écouter un truc, ouais. il comprend que c'est soit une radio en streaming, soit Spotify, soit Netflix, c'est d'une puissance.
2: Mais t'as dit elle, donc pour toi c'est tu. Elle a une petite voix féminine. C'est
6: toujours des
0: voix féminines.
2: Non, non peux pas du tout. Siri.
8: Moi, Siri, c'est un Srab. C'est quoi C'est mon, un quoi. mon gars, sûr. <rire> gars
4: sûr.
8: Quand on me demande ce que je veux au kebab, je monte mon iPhone et c'est Siri qui parle à ma place. <rire> un Complet, chef. Vrai que complet un bon chef. chef. Un complet chef.
2: <rire> Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique. Et c'est Mélissa qui va nous parler de saucissonnage de notre réflexion.
5: C'est beau. C'est
2: sujet numéro 3.
5: Comment notre réflexion s'est-elle complètement morcelée Oh
2: la drogue Bravo AJ, <rire> bravo Un thread à dérouler. une chronique à déroulé de
0: <rire> Alors j'allais commencer ma chronique comme chaque année depuis 5 ans par vous raconter mes vacances. Ou comment j'ai essayé de déconnecter. 1 sur 33. Je n'ai pas déconnecté. Cet été, j'ai appris à être scénariste. 2 sur 33. Je n'ai pas suivi de cours de scénario. Je suis partie au Portugal et j'ai passé beaucoup trop de temps sur Instagram. C'était des vacances tranquilles, mais un jour, la lune a décidé de passer devant le soleil. 4 sur 33. Accro à mon iPhone et au like facile, j'ai crié « fait arrêter la voiture pour prendre une photo !» 5 sur 33. Mais je n'ai pas juste posté ma photo, il fallait qu'elle aille avec le reste du storytelling de ma journée. 6 sur 33. Vous,
2: vous, ça va être long. Ça va être long, <rire> hein. J'en suis aussi. Non, continue, moi j'aime bien.
0: Je n'ai pas non plus filmé toute l'éclipse. J'ai découpé le moment en deux photos pour pouvoir les dispatcher sur mes di différents réseaux sociaux. 7 sur 33. Donc j'ai ajouté une légende, hashtag éclipse, localisation, Arifana, Portugal, température 19 degrés. 8 sur 33. Après, il fallait dérouler ma journée de rêve, j'ai donc publié une photo de ma sangria, une photo de la vue de la plage, 9 sur 33, inséré ici un boomerang de vagues et de coucher de soleil, 10 sur 33. <rire> vous vous rappelez quand on racontait des histoires, qu'on faisait des détours pour prendre des plus belles photos, un fibre sur Instagram et avoir plus de likes, 11 sur 33 Aujourd'hui, on prend le temps de faire de, des plans en 33 parties, on appelle ça les stories. Ça fait des mois qu'Instagram a piqué l'idée à Snapchat et Instagram du coup a répercuté sur Facebook 13 sur 33. On a tous vu des vies saucissonnées en épisodes. Au fond, ça fait déjà 20 ans qu'on regarde des séries. 14 sur 33. Maintenant, on saucissonne nos vies. Avant, je postais une photo de plage. Maintenant, je mets une photo de ciel à 8h avec un sticker jeudi et la température. 15 <rire> sur 33. Une photo de mon mec qui part faire du surf à 14h et trois photos du dîner à 20h. Hashtag Foodista. 16 sur 33.
2: <rire> ça, ne supporte pas. Moindre, le moindre <rire> épisode de vie qui pourrait susciter...
0: Un tweet ou un statut Facebook devient une collection de tweets ou de statuts Facebook, 17 sur 33. Car désormais, l'esthétique ne suffit plus. Ce sont vos talents de scénariste qui sont jugés, 18 sur 33. On sait que les threads ont une durée de vie plus longue sur Twitter, 19 sur 33. Une amie influenceuse me racontait par exemple l'autre jour que ses stories Instagram, sont plus, plus elles sont travaillées et plus elles sont vues jusqu'au bout. 20 sur 33. Et comme les outils sont limités, ça donne d'ailleurs un phénomène assez étrange, 21 sur 33, la répétition, comme les photos Instagram, il y a un mimétisme, en fait, d'une story à l'autre, vous voyez toujours les mêmes images, 22 sur 33. Dès que quelqu'un trouve un truc malin, pouf on se met à tous mettre des autocollants habilement suggérés par Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu les récemment apparaître dans vos stories partout. 23 sur 33. Des masques comme sur Snapchat, boum, on est tous des chats un jour ou l'autre. 24 sur 33. Heureusement, il reste fibre tigre pour hacker Snapchat et faire des vidéos qui durent aussi longtemps qu'ils le souhaitent. 24 sur 33. Ceux qui quittent les miennes au milieu, sachez que je vous vois, 26 sur 33. <rire> Cette division de nos contenus, en fait, tient à notre amour du rebondissement et du storytelling, 27 sur 33. Avant, nous regardions des séries médiocres. Aujourd'hui, il nous faut Game of Thrones, 28 sur 33. Les stories sont donc un peu la Game of Thronesisation de nos comportements sur oh. les réseaux sociaux, <rire> 29 sur 33. Costaud. Dans le web d'avant, on écrivait des billets de blog au fil de la plume. Aujourd'hui, on calibre ces phrases pour écrire une série de tweets, 30 sur 33. On fait une série de photos pour... Pour construire le scénario d'un moment, d'une journée, d'une soirée, 31 sur 33. Mais pour l'instant, je trouve encore beaucoup que ça ressemble au feu de l'amour. C'est long et ça se répète, comme cette chronique, 33 sur 33.
2: <rire> Merci Mélissa. Oh, <rire> Est-ce qu'on l'applaudit de manière saucissonnée ou pas Est-ce qu'on <rire> l'applaudit 3 secondes, on arrête 3 secondes, on arrête 3 secondes, 3
0: secondes. secondes, stop. Merci, Quatre...
2: Merci Mélissa. Merci Mélissa.
0: Je compte sur vous pour partager en président à dérouler. <rire>
2: Bien. <rire> Ça fait comment d'avoir des applaudissements solutionnés comme une story ou un, un thread Twitter
0: ouais. À dérouler hein. quoi, c'est des, des applaudissements à dérouler.
2: On notera que nos auditeurs sont vraiment des. Ils sont forts, hein. on a improvisé totalement. Euh...
8: Mais c'est marrant parce que euh, j'avais jamais, mais vraiment jamais fait le parallèle entre les stories euh, Instagram, Snapchat et les trades euh, sur mais Twitter.
2: Bah, sauf que t'as 10 secondes d'un côté, t'as 140 de l'autre et les gens saucissonnent le tout pour faire des histoires ouais, mais des un, journées plus longues.
8: Un, un thread sur Twitter, c'est. Euh, tu dois tout lire dans l'instant où c'est publié, c'est
4: pas genre. Non, il y a des euh...
2: gens qui mettent à jour petit à petit. Ouais mais pas pendant une journée,
8: moi je quitte. Je, je, je quit
2: Il ah bah, y a Ned Sabes qui est un journaliste français de jeux vidéo très connu et ouais, lui met rassurer. un jour, par exemple quand il suit un salon, dès qu'il a un nouveau jeu, une nouvelle prévue un nouveau de, oui, non, trailer, ça, non, ça, il, ça, il fait ouais, un trade
8: Ça je suis d'accord, mais pour les gens qui disent justement à dérouler et puis qui racontent un truc qui leur est arrivé si, ah, et le y a mec, place... si le mec il met une demi-heure à raconter le tweet numéro 2 tu dis ouais, c'est bon ah il y a eu plein de trades hyper euh,
2: hyper euh, populaires où ça s'est joué sur 3-4 jours d'affilée Daz oh là là, vous avez pas vu ce mec qui voyait un, un gamin
8: décider faire du, des rois ouais, c'était génial ah oui. <rire> c'était un
2: des, un des trades et des topics les plus populaires de ces dernières semaines et ça a duré plusieurs journées et les gens revenaient mais là c'était un euh,
8: shonen c'est différent
2: tu vois oui. <rire> mais un, un shonen comme il, ça le dit saucissonnait en, ouais, en petit vrai, tweet ouais. à aucun moment le mec s'est dit je veux faire un vrai billet de blog ou des choses comme ça et on le voit aussi pour les les gens qui suivent les snaps et les stories de suivre, ça ah, passe parfois de 10 secondes, ça, ça coupe, coupe au milieu. milieu hein. Mais non, maintenant, ils font c'est fini maintenant.
6: Oui. Voilà. Snap a enlevé le, enfin, les 10 secondes. Ah ouais. les dedans, ils ont fluidifié, c'est-à-dire tu fais toujours par 10 secondes, mais tu les, tu les enregistres à la queue leu, -le, ce qui fait que, en fait, tu ah, as Ah oui, c'est seamless.
2: Ah d'accord, donc tu t'arrêtes plus de parler, mais tu as quand même cette limite de 10 secondes qui fait que tu, les gens peuvent zapper non, non, de 10 secondes en 10 oui, secondes. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Mm. Mais tu peux pas plus longtemps, parce que sur Instagram, je crois que c'est toujours un peu limité. Instagram. Fibre ne veut pas y aller. C'est un peu over-répide. Fibre, en à peu près 10 minutes d'émission, il a fusionné euh, Google et, euh, et, et Amazon, Amazon et il vient de faire fermer Instagram. Voilà, ça, ça, <rire> Donc euh, Facebook. quest ce mais... que vous pensez du coup, du coup de cette chronique de Melissa et du fait qu'on saucissonne, on scénarise, on fait des romances non-stop, on morcelle tout ce qu'on qu partage. C'était
6: une chronique vraiment pénible. <rire> Volontaire, hein, et je t'en remercie voilà c'est ça parce que t'as montré à quel point le... c'est à chier que... les
2: trades c'est insupportable
12: <rire> Dis le mec il
0: nous a fait des vidéos ça, de 35 minutes par jour il y a un truc que je comprends
6: pas <rire> c'est qu'on était d'accord que tweet longueur c'était pour les déficients intellectuels <rire> et là t'as des mecs qui se pointent sur, sur Twitter et qui te font et te, ils te racontent leur life quoi alors que ça pourrait faire un post de blog ce sont des gens qui n'arrivent pas à synthétiser une, une idée une idée, ou à transmettre une idée, ils sont là pour combler du vide, pour faire les attention voir, c'est insupportable. Mais Johnny, Et... tu
8: fais exactement pareil sur Snapchat. Voilà,
6: j'attendais cette réponse.
8: Mais sur Snap, souvenez-vous
6: d'une chronique <rire> de qualité sur Snap que j'ai faite, où j'ai dit, Snap, c'est de la Real TV, c'est du vide total. Plus tu, plus tu fais du vide, plus ça marche. Mais, si tu appliques ça sur Twitter, au contraire, l'idée, c'était une idée par, par tweet, dans ce cas-là, en fait, le corollaire, la conclusion de tout ça, c'est de dire que les gens qui font des trades parlent pour ne rien dire, voilà. Et je vais même vous dire, pour moi, le trade, c'est vraiment mon détecteur à con ultime. C'est-à-dire que quand as un mec qui fait un trade, surtout je le regarde pas et je me dis, ce mec-là, il est inintéressant. Tu un vois
2: détecteur à con. Donc ouais, il y avait c de Bluetooth et maintenant il y a le trade. Ah, ouais,
4: voilà. Sachant
0: que le mec fait des threads quand même toute la journée. Mais... Euh, Sylvain,
7: cette culture du a déroulé, euh, qu'est-ce que tu en penses bah, En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que si les gens font ça, ça veut dire qu'ils vivent sur Twitter et ouais. qu'ils cliquent plus sur les liens. Oui, qu'en fait, toute la journée, ils sont sur Twitter et c'est cool et c'est leur vie. Mmh. C'est triste quand même. Bah, est, enfin, on s'est rendu compte que c'était plus dur pour des gens de sortir de Twitter
2: pour aller voir un lien vers un blog que de rester sur Twitter et de dérouler les auto-réponses qu'on se faisait pour créer un, un thread ou un topic qui sont du coup euh, des, des posts de blog classiques saucissonnés.
7: C'est assez dingue. Et du coup, moi, donc je toi, me... toi pareil, tu trouves ça un petit peu triste. Bah, je trouve ça un peu triste parce enfin, que... Euh, ils sont vieux, par, en fait. par exemple, Medium a été créé euh, par, pour ça. quoi. C'est un, enfin, un, un ancien Twitter qui s'est dit bah, « En fait, c'est cool. Moi, j'aimerais avoir cette simplicité pour écrire, mais dans un format plus long. » Donc, ouais. il a créé Medium. Mais du coup, euh, c'est con. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que euh, sur Twitter, ils ont toujours euh, rajouté des fonctionnalités en fonction des usages des utilisateurs. C'est-à-dire que le RT... C'est nous qui l'avons inventé. C'est eux qui l'ont rajouté. Le hashtag. le hashtag, pareil. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les pour les threads là Est-ce que ils, vont... bah, ils ont
0: déjà lié les tweets en bah thread, oui, ils parce Avant, liés. tu ouais, mettais mais, juste ces bah, numéros. Mais
7: ça, ils l'ont fait euh, sans penser qu'on allait utiliser cette fonctionnalité oui, pour raconter des, bah, des histoires. Si, Il y avait
0: déjà les stories avec où tu mettais des numéros. C'était pour sur tweet, une discussion
7: ouais. à la base. À la base, c'était pour améliorer le fameux replay la conversation sur Twitter d'ailleurs. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter demain pour profiter de cet engouement du thread en fait Je me demande. Mais en plus, ça
2: reste le bordel Twitter parce que des gens peuvent répondre à certains points du thread. C'est illisible. J'aimais ai, bien justement alors, ces,
8: euh, ces ces ajouts bienvenus. Toi, tu aimes bien les à dérouler, les fameux. Ouais, genre... non. Alors les à dérouler. Après, le truc, c'est est-ce que l'histoire euh, a déroulé, elle est intéressante ou pas non, mais ça, on, parle... Non, on parle plus de. Mais moi, parle moi sur le format, et de la manière sur de le réfléchir format, et de s'exprimer, je trouve ça cool parce que contrairement à un post médium, quand le mec il en est à son euh, sixième tweet sur 33. Eh ben le septième tweet qui va s'insérer dedans ça peut être un commentaire d'un autre gars qui est très intéressant ou d'une autre nana attention je sais pas, euh, qui, est, qui est aussi euh, très, très intéressant une, une femme malgache, ça peut aussi être un MDR ou un gitan par exemple <rire> ça peut être aussi un MDR qui n'a aucun intérêt mais ce que je veux dire c'est que tu as euh, ce côté euh, interaction en fait euh, pendant ouais. que l'histoire se construit ce que tu n'as pas sur Medium euh, donc et... ça t'aimes bien. Par ouais en fait. moi les, 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 les threads franchement la, le coup de la nana qui avait fait euh, ah non mais elle l'avait pas bien. En trade, elle avait fait un tweet longueur. C'est tu sais, la strip teaseuse là, qui avait fait un week-end en Floride complètement ah hallucinant. Oui, un beau moment. Mais il y, y a plein de trucs comme ça où des, des bonnes histoires de Twitter en, en, en trade. Tu, moi, j'en lis souvent et c'est cool. Il y a des trucs merdiques, je suis d'accord, mais il y a des machins. Enfin, le format se prête bien à ça aussi parce que malgré ce que tu dis, Philippe, t'as quand même besoin de synthétiser euh, parce que le, le, le sujet, as beau le t'as beau le découper en plusieurs morceaux, euh, il faut quand même que chaque tweet il ait une portée en fait. C'est tu... ce que disait Melissa, c'est que comme ouais, dans bah... une bonne
2: série ou Game of Thrones, c'est que t'as une sorte de rythme de cliffhanger à chaque fois et chaque tweet ouais, alors a un là, impact.
8: Là, là en l'occurrence, pour illustrer, c'était pas le cas. On
2: non, est non mais j'ai fait exprès oui. de
0: faire un truc un, bien vide pour qu'on voit que ça peut être très long ah. et qu'en fait, ça, ça, en général, a... c'est le mimétisme. En fait, quand j'ai vu toutes ces stories Instagram, tu, ouais, vois, tu vois vraiment les mêmes stickers, ça... les mêmes trucs. Les... Alors que dans des threads Twitter, c'est vrai que parfois c'est vrai des vrais billets de blog saucissonnés en 25, quoi, avec un, un du vrai fond où il y a, y a pas de gras. Et mais le, du coup, le, comme tout le monde fait des stories, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gras Quoi. Juste Tout le la... monde s'oblige ouais. à faire des, so des stories, même sur Twitter.
2: On va passer la parole aux auditeurs, mais une dernière question pour vous. Du coup, cette, cette morcellisation, ce saucissonnement de je ne sais pas comment on appelle ça, <rire> euh, est-ce que c'est aussi une manière pour les gens, justement, d'organiser plus facilement leurs pensées, de raconter plus facilement des histoires Parce qu'on n'est pas tous auteurs doués, et c'est facile d'avoir plutôt un côté bento, plateau repas, où on, on
7: remplit des petites phrases ou des petites séquences vidéo, et on a une structure un peu d'une certaine manière. Alors, quand je fais des threads, parce que ça m'est déjà arrivé. Ah je les écris, je les j'écris toute une traite dans notre pad. Oh triche, je le, ah, ah, je
8: je le fais pas. Mais ah, tout le monde c'est si, si, ça, ras. ça c'est les pires. Mais non, alors ça non, ça c'est le moment où on n'a pas jouer, joueur ouais. Mais Non <rire> mais, mais, mais parce la que la tu vas pas
0: sinon tu écris des fautes et tout, faut faut trop lire un peu, tu vois. Non mais ça, ça moi je te prépares les gars, tu peux non
8: mais tu peux
2: écrire sans faire de fautes, c'est pas c'est pas Je rappelle
8: que fait face à un planeur stratégique hein. mais l'intérêt l'intérêt stratégique pour moi c'est justement la spontanéité. C'est qu'en en fait le, le tu troisième tweet, de tu franchement les meilleures salades du jeu spontanéité sur, sur les réseaux sociaux. Bah tout à fait, bah tout à fait. Écoute, je suis
7: team spontanéité, team bienveillance. Bah, je pense que le reste des réseaux sociaux, ils sont plus team représentation de soi, mais. Bon. <rire> ouais. Chaque de Team délire. deux ambiances. Ah, ah.
2: Est-ce que dans les auditeurs, il y a des gens qui euh, voudraient réagir par rapport à cette chronique Alors. Je vois un monsieur là-bas qui me ressemble, qui va prendre le, va prendre le micro. Donc, euh, par rapport à ce fait qu'on morcelle
9: notre réflexion dans sa merde et s'exprimer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, je m'appelle Choukan. Euh, et euh, en écoutant euh, votre réponse, euh, je trouve que euh, ce dernier sujet répond en partie au premier sujet, ouais. euh, qui était est-ce que euh, la hygiene euh, avait... Euh, il y avait une forme de dépression, mmh. et c'est aussi lié au deuxième sujet. Parce que dans les trois sujets dans les trois sujets, il y a le, y a le fait que euh, Internet ou les jeux vidéo ou les réseaux sociaux euh, développent une forme d'addiction en, en suscitant une envie euh, très rapidement, au degré max, sans jamais aboutir à une forme de satisfaction. D'accord. Et donc, euh, Putain, même pas euh, euh c'est ça qui, c'est ça qui mène à une forme de dépression. Euh, donc, autant l'article était caricatural, mais ça amène des, des vraies questions. C'est à dire que y a, y a des vraies euh, recherches qui montrent que euh, les gens euh, qui utilisent beaucoup euh, Instagram sont euh, plus dépressifs. Ouais. Ou le fait qu'on est dans une, euh, dans une, euh, un morcellement du temps et une accélération de tout, où on a besoin de euh, récompenses très rapides, avec les jeux vidéo aussi, et qui fait que les gens, par, parfois dans des plus jeunes jeune générations, sont euh, très rapidement euh, ont, ont des problèmes de concentration, ou euh, ne, ne ressentent pas la, la même adrénaline qu'ils ont l'impression d'avoir sur les réseaux sociaux, ou sur, euh, sur ce morcellement... Euh, donc euh, du contenu euh, du contenu ouais donc euh, voilà c'est un peu pour pour faire la boucle mais euh, du coup toi-même tu disais que c'était triste que les gens passent euh, leur journée dessus ou toi-même tu disais que c'était un détecteur à con donc euh, ça répond en partie à ce que vous disiez sur ce le... sont des, des des postures bien sûr il est planeur stratégique
8: donc la tristesse elle est là et... Euh... <rire> Il est freelance et il a Google Home chez lui. Donc non, mais euh, pour moi, cette définition, détecteur raconte, voilà, cette quoi.
7: définition de susciter l'envie en permanence pour jamais amener satisfaction, c'est la, la définition de la société occidentale euh, oui. au XXIe siècle. C'est la société de consommation, c'est euh, Daz qui achète euh, l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3, l'iPhone 4 jusqu'à l'iPhone jusqu 10 et demain il achète Est-ce qu'on jouerait pas 11. du Jembe, là? <rire> en jonglant. Non, mais, non, mais c'est quand même ce qui nous fait avancer, euh, enfin, ce qui régit nos vies, c'est ça. C'est, euh, toujours aller plus loin sans jamais être mais satisfait. Est-ce que, est que, oui, c'est vrai.
2: Du coup, il y a une non-satisfaction, même quand tu dis, je vais planer mes, mes, mes topics, mes threads ou mes stories. Il n'y a pas de satisfaction à les publier à un moment Ça ne s'arrête jamais On est. Non Mélissa, quand tu fais, alors, ça qui est plus spécialiste des stories Instagram, du coup.
0: Bah, si, il y a une, il y a une satisfaction, parce que quand tu trouves un truc, et que tu sais que tu as trouvé un truc, tu te dis, hé hey genre c'est malin quoi c'est pas c'est un nouveau un nouvel usage que t'as inventé ou quelque chose quoi ça change justement de tous ces trucs que t'as vus à répétition et je pense que quand, euh, quand t'inventes dire... véritablement un usage bah, le premier mec qui a fait une story enfin un, un thread pardon sur Twitter il devait être content il a dû se ouais, dirait, bon, dire que, genre j'ai un peu hacké il a, le truc, quoi il y a six
6: mois en temps en temps internet ça veut dire il y a, il y a 20 ans quoi c'est-à-dire bien sûr mais c à ma vie
2: c'est devenu vachement l'âme
0: en plus bah, c'est ce moyen de hacker ces trucs assez vite mais ce qui est très pesant en plus dans le thread
6: c'est que c'est toujours pareil les gens disent bon il est temps que je vous parle des hamsters parce que je vois qu'on n'en parle pas beaucoup donc trade 1 sur 233 à déroulé <rire> la vérité Alors, sur les hamsters parce que sachez que ah, voilà, je, je me suis non, toujours attendez, intéressé avez... euh, aux hamsters depuis longtemps vous en longtemps. avez tous lu des threads hyper et des fois j'ai l'impression que c'est des copier collés de Wikipédia hein. les mecs euh, ils se font
2: non mais il y a des threads les plus intéressants sont euh, effectivement les, les moments de vie euh... c'est
0: ceux qui tournent vraiment parce mais que les trucs hyper boring et on les voit pas hein.
2: mais c'est là où tu dis qu'il y avait un truc intéressant c'est qu'il y, y a un storytelling vraiment c'est qu'on crée euh, tout le contenu qu'on fait maintenant. C'était avant, c'était un one shot, ouais. et maintenant c'est toujours du à suivre, à suivre, à suivre, à suivre constamment, quoi. C'est ça. On avant, de On avait des billets de blog euh,
0: vraiment où je pense que, enfin, vous avez tous eu des blogs ici. Alors, <rire> non <mais> la, la, <rire> où la question, On jetait un peu euh... les trucs, on se relisait un peu et tout. Là, c'est vraiment, enfin, euh, faut vraiment mettre des rebondissements, un peu de suspense. Euh...
8: Moi, moi, la question que j'ai, c'est si demain Twitter, par exemple, euh, fait sauter la limitation des 140 caractères, ce qui a été euh, Évoqué, discuté, mais je fait. Fait. Voilà. Donc, est-ce que les gens qui serait du coup capable de mettre l'intégralité du contenu de ce qu'ils veulent dire en fait dans un seul tweet. Est-ce qu'ils continueront à le découper selon vous ou pas
4: Non,
0: mais en fait, les gens, ils vont là où il y a les gens. Donc, euh, ils iraient, si jamais il y avait, genre, je sais pas, un. Non, un non, mais là, juste en termes terme d'usage. Je
7: pense que les gens seraient plus perdus. Moi, Moi. Je pense que les gens feraient des threads pour dire pourquoi euh, <rire> la fin de la limitation sur Twitter, c'est de la merde à dérouler. <rire>
4: en J'ai
6: une théorie de la conspiration sur les threads. Tu as des de Twitter. théories, Fibre. Ah, j'en ai tout à l'heure, mais là, j'en ai une de la conspiration. Je pense que c'est les populations Tumblr, quand elles ont migré massivement et définitivement sur, sur euh, Twitter. Elles ont pas intégré que Twitter, c'était 140 caractères. Et Alors elles ça, se sont mises ça, ça, à faire des... Ce fact-check
7: <rire>
8: <Ouais, rire> euh... je, je croyais que Tumblr, c'était plutôt euh, du partage d'images. Euh, de. Ah, mais
6: il y avait aussi des posts. Parce que les premiers threads, c'était quand même des posts, euh, on va dire, euh, fortement engagés politiquement, comme on envoyait sur Tumblr, tu vois et euh, je crois que c'est. Et
2: peut-être Tumblr qui était ah, tu aussi peux, extrêmement. Par euh, je,
6: je Pas seulement. Je, je
2: pas non, mais ça. sur Tumblr, ce qui était très friand aussi, des, des comic strips et des panels en ici, images je... en, en 3-4 étapes, qui était une forme de morcellisation voilà, de, ça. Du, du contenu.
6: Donc, c est, c est, en tout cas, il y avait, sur Tumblr, on pouvait s'exprimer autant qu'on voulait. Et il y avait, un, enfin, il y avait quand même. Euh, mais les posts qui populations... marchaient mieux, c'était des posts
2: très limitants en termes de contenu, voilà. ça allait vite quand même.
8: En non. tout cas, je n'ai ah, pas de la compris conspiration. De... Alors, ça, c'est la conspiration. pour finir juste avant. la conspiration, c'était que c'était des gens de Tumblr qui étaient venus sur...
2: Twitter
6: en fait, Tumblr, c'est devenu ultra ringard enfin, ça s'est tombé dans la ringardiste, puisque ça a été racheté par Yahoo, mais il y a quand même une population très active et très créative.
2: Sylvain, il dit rien, mais il hoche, il hoche. pas d'accord? Très vite. Ça fait du vent. Il y a beaucoup de porno sur Tumblr. tu te bases sur quoi? Sur base, sur du
6: feeling, c'est bon. ok!
4: on s'en fout des études. Je veux dire, je suis allé. Je sors une étude,
6: vous la vérifierez jamais. De toute façon, en tant que je vous dis, c'était du feeling.
4: On va aller vérifier cherche <rire> des auteurs Non euh,
2: Attendez, juste, on a, parce qu'on est très en retard. Est-ce ouais, qu'il y a quelqu'un dans le public qui voudrait encore... Il y a beaucoup de gens dans le public qui voudraient réagir. Alors, euh, mademoiselle ici...
13: Ah oui, Bonjour. Ouais, je vais faire vite. Bonjour. Moi c'est Caroline. Euh, moi je trouve qu'il faut vraiment reconnaître un certain génie justement aux gens qui arrivent à bien gérer le morcellement. Ah. Je suis pas du tout d'accord avec le côté c'est détecteur à con <rire> des Mais euh, Au contraire, genre effectivement ça demande je des skills de ouf en storytelling. Moi par exemple quand je fais un thread c'est nul. Je fais comme Sylvain, je copie colle mon truc dans un Notepad et en fait t'as zéro ça, respiration. C'est mal morcelé etc. Genre c'est ça, ça se coupe au mieux des phrases et tout. Euh, justement les, les ados dont pas l'hygiène il y en a qui gèrent le truc hyper bien et qui vont raconter des trucs qui sont pas forcément hyper intéressants mais comme ils la forme est hyper bien foutue c'est ça ils savent là où caler leur leur respiration c'est comme une euh, des signes de ponctuation presque en fait ouais. de savoir morceler ça comme ça et en euh, fait est-ce est
2: ouais. qu est qu'on est dans l'alexandrin 2.0 non. <rire>
7: non, oh, mais non, On parlait d'Aid je suis bien 2.0. Peut-être une forme de prose. Ou une forme de, de
0: correspondance
2: de... épistolaire Non, mais c'est vrai. C est c est du du scénario, Caroline nous dit qu'on passe de quasiment tu... de. Oui, mais tu passes tu de 12 Tu crées pieds. des scènes, quoi. Tu fais tu des tu scènes des tu, tu fais des
0: cliffhangers, c'est vraiment de l'écriture de scénario. Et on revient sur un des
2: Maronites 404 qui
8: sont. Les ados sont quand même plus doués que nous. Moi, ça m'attriste vraiment que Parce qu'il y a cette partie préparation, j'imaginais pas que les mecs aient lancé notre base. Mais comment tout est découpé Comment tu peux être aussi
12: innocent et naïf, Daz Je sais pas, pour moi, c'était vraiment. Tu mille fois
13: ton tweet. Parce que tu apprends pas de faire la même faute d'orthographe ou le truc à la con. Franchement, mmh. tu fais ça, mais, mais c'est oui. mal. Justement, moi, je préfère un truc avec des fautes d'orthographe, mais où c'est bien raconté, où c'est prenant, il y a une, un bon rythme, que ce que je fais moi, qui est, est ce qu'on n'a pas
2: d'orthographe. Mais tu le fais.
13: Mais je le fais. Non, mais est-ce
2: qu'on n'a pas de la faute d'orthographe aussi volontaire Il y a une esthétique aussi euh, du brut dans, les, dans Snapchat Exactement. qui est euh, c'est fait à l'arrache, alors que c'est jamais fait à l'arrache, évidemment, euh, qui est genre euh, je suis bourré, sauf que l'angle est parfait et tout. Et est-ce que sur Twitter, on n'a pas aussi le côté j'ai fait des fautes d'orthographe ou j'ai un espace entre le mot et la virgule pour faire mais si,
13: clairement, moi je ça. sais que je suis des gens sur Twitter qui vont à la fac, euh, qui sont des, genre des, qui ont des masters, des trucs et tout, et qui écrivent <rire> vraiment, mais genre hyper mal, mais c'est fait exprès, c'est une oh, esthétique est du Twitter, du truc. Bah, l'éléphant bon, a cool. fait
6: tout son bis dessus.
2: Hein. Ouais, 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 donc est là, on est dans presque. C'est de la langue dites-donc, les amis. Là. Oh, là là, ah oui. oh là là Oh là là Ouais, je balance du, du buzz <rire> ouais, là, là, on est bon, là.
13: En fait, c'est un peu une remise au goût du jour du langage SMS de genre des années 2000, où on était obligé, etc. Et là, ça revient, alors que moi, je me souviens qu'il y a encore 5 ans, fallait écrire bien, ça faisait nul d'écrire en mode SMS, et là, de nouveau, c'est pas du SMS, mais c'est une espèce de mauvaise grammaire exprès, quoi. C'est
4: vrai que des
2: fois, je vois des tweets avec des mots euh, abrégés, ce que je déteste, je vois qu'il y avait la place de mettre le monde entier. Je compte, hein, ah Je compte, ouais. des ah trucs. Il compte les caractères. Ah ouais, ouais. <rire> si, je suis un copier-coller dans Word et je compte des signes avec des espaces intégrés. Je fais de l'enculé. Il y a mis PVT au lieu de pendant, alors qu'il pouvait mettre pendant. J'espère,
8: ouais, SPR. J'espère, ah, j'espère. Ah, ouais.
13: Et euh, si je peux juste répondre à la question que ouais. tu avais posée, Daz, par rapport au fait que si jamais Twitter s'est passé en plus de 140 caractères et tout, regardez les textos. On continue quand on voit un truc qui envoie vraiment un pavé. Enfin, je sais pas, mais ok. <rire> ah
8: non, moi je suis pas, pas représentatif mais... de la. Non, mais en tout cas, moi, je... en texto, c'est plus chiant d'écrire en abrégé que de laisser. Euh, non, non, je correct, parle pas euh...
13: d'en de... abrégé. Je parle de genre 12, 12 messages. Ah ou oui, des non, des, trucs. ouais. Bah, tu sais, ton... ouais, bah, ouais. en ouais. mode, genre, on se revoit où ah, bah, ah Moi, okay. j'ai tendance ah, à morceler. Ah, c'est vrai. Bah, J'écris une phrase...
8: Oui, oui, oui. Non, par que c'est
13: parce qu'inconsciemment, tu te crées une sorte de rythme, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, c'est le genre dans
7: Facebook Messenger qui appuie sur mage et Entrée pour aller à la ligne. Moi aussi... aussi. <rire> ah, c'est que les vieux, c'est que les... Non, je déconne. Mais bah, <rire> qui utilise Facebook Messenger, sans déconner quoi bah, les vieux, tout, le les monde, tout
8: le monde, toute ma famille. Tout le monde. Voilà. Très besoin de Est-ce qu est qu'on peut parler pour... de...
2: Ah,
7: L'ai paragraphe.
2: Ah, c'est affreux. Merci Caro, merci. Un, un dernier témoignage. Je sais qu'on est à la bourgeoisie est en panique, mais
14: il euh, y a plein de gens. Bonjour. Bonjour, euh, ouais, bonjour le 12. Euh, je suis un petit peu la caution euh, provinciale. Donc euh, voilà. il euh, en faut, il en faut. Hein. Non, pas voilà. le bizarre, En fait, le non, le la vraie
2: caution provinciale c'est Philippe, sauf que c'est une caution provinciale qui ne s'assume pas. Voilà.
14: Donc euh, niveau euh, trade, surtout euh, Twitter. Parle près du micro. Ouais. Euh, trade Twitter euh, plutôt. Euh, quand tu es sur Twitter et que tu as un lien extérieur et que ton réseau il, il se ah, il, il se, barre. Il se barre. Ah, Là, euh, tu parles du voilà. fait de ne pas vouloir sortir de Twitter ouais. pour voir la suite de l'histoire, par exemple. Exactement. Tu t'es fait violer ton réseau et euh, quand tu reviens en arrière, bah, tout est tout est mort. D'accord. Voilà. Donc, donc euh, ça,
7: ça c'est quelqu'un qui tweet en regardant les taux de transformation, tu vois,
14: <rire> et qui se dit bah autant rester sur Twitter parce que je perds trop de monde euh, avec un lien, quoi. Euh, c'est vrai. Non, mais c'est euh, c'est exactement ça. Tu passes sur un blog qui est pas optimisé euh, pour pour lire ton ton paragraphe qui aurait fait euh, 3 trois. Ouais, je moi, moi je suis d'accord là-dessus. Et, euh, et du coup, bah, la caution hardware a fait que euh, si tu restes sur Twitter, tout s'est préchargé. Et euh, tu peux continuer à défiler. Si ça t'intéresse, tu continues. Si ça t'intéresse pas, tu, euh... donc il y a un côté un vrai. peu captif Ergo. mais
8: au bon sens du terme.
14: Ah non, mais ouais. On sort pas de Twitter, ouais, on n'a pas à surtout, surtout sur trucs.
7: mobile en fait, où, euh, où ton Chrome va se relancer par-dessus et tout. Et mais heureux. ça veut dire
8: ça veut dire que si euh, demain Twitter, donc euh, pareil hein, prospection, si demain Twitter, ils gèrent un peu mieux leurs embêtes sur euh, au niveau de l'ergo, euh, on arrêtera les trades et on ira lire tous les articles. Je ne
14: suis pas super d'accord sur ce point-là. Imaginons une côte de bœuf. Si tu manges... J'imagine bien. Voilà. Est-ce qu'on
2: peut mettre la musique, Justin, de la côte.
4: Fibre, tu es une côte de
14: bœuf. Si tu vas manger au chinois et que tu prends du bœuf aux oignons en morceaux, tu vas manger beaucoup plus que si tu prends la côte de bœuf... Spectre toi. Alors que tu n'avais pas faim. Tu vois, faim. Wow, métaphorum, pas mal. Ok. Est-ce que c'est vrai non oui ouais, c'est vrai. Bon, bon, je pense qu'on qu peut s'arrêter sur juste. <rire> ouais. Et euh, pour euh, pour le messenger, euh, je pense que c'est un manque d'empathie en fait, de pas appuyer sur entrée pour que euh, la personne qui soit en face n'attende pas que t'es sorti oh, ton gros pavé, ouais, 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 est loin et, et, et qu'il voit le truc tourner comme ça. Ah, mais est est que... Exactement. Ça se euh, trouve, voilà. il est
8: parti, en fait, et le curseur clignote <rire> et je sègue. C'est la
2: même sur, sur Slack quand quelqu'un est, est en train de taper au clavier, mais qui s'est cassé. Comme il est marqué typing. Ouais, avec 12, 12
0: messages, sinon c'est horrible. Genre, L 12 non lus. Ah.
2: Bon, je crois qu'on aura beaucoup à discuter là-dessus sur le forum, en tout cas, mais ça sur euh, le morcellement et le saucissonnage de, du contenu et des choses qu'on publie et qu'on exprime. On va attaquer tout de suite la troisième FAQ. FAQ. Donc La troisième FAQ vient de Gogo Rakoto. Il a red-quit démission, d'émission, il a disparu, mais il nous a laissé une très bonne question, euh, une classique mais qui du coup euh, fait encore plus sens aujourd'hui, entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle du coup. Là ah. on peut se poser la question lequel mmh. des deux va vraiment percer dans le grand public puisqu'on a, a vu, vu. notamment oh, Microsoft... C'est ces un non-débat. C'est ouais. un non-débat. Et Apple arrivé en force avec son AirKit. Euh, on commence par qui euh, Daz, avais
8: l'air euh, sûr de toi. Ouais. Ben oui. c'est évidemment la réalité augmentée qui va gagner parce oui. que elle est intégrée euh, directement dans c'est une API d'iOS donc forcément ça va être dans les téléphones de tout le monde donc forcément voilà, <rire> fin de l'histoire alors qu'un casque de réalité virtuelle bien ça coûte cher dans le monde de Daz tout le monde a un iPhone 10 c'est normal non ça marche avec les iPhone 6 mon petit ouais vrai, c'est vrai je taquine
7: Désolé. Euh
2: quelqu'un d'autre qui euh, va moi gagner je vais répondre moi. exactement
7: la même chose en disant que maintenant c'est intégré dans Android euh, grâce à <rire> C'est intégré, mais est-ce que c'est bien intégré Derrière, je sais plus quoi. <rire> euh, et du coup, tout le monde l'aura dans ses téléphones. Et donc, alors qu'un casque de réalité virtuelle, ça coûte cher. Voilà. <rire> c'est marrant, ça. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Melissa Fibre.
0: Réalité augmentée, moi aussi. Réalité augmentée très aussi. Classique. Ça fait des années que je vous fais des chroniques sur euh, à quel point j'aimerais avoir, euh, vous savez. Oui. La projection de tout ce que font les gens sur le quai de métro. <rire> J'y crois encore. À
2: la stalker ultime.
0: Et non, un casque de réalité virtuelle. Le
2: stalking
7: augmenté. L'homme qui a vendu son Oculus
2: va
0: prendre euh, la parole. Oui, Fivre. alors pour faire chier un petit peu, euh, euh,
6: je ni, euh, enfin, soit, soit l'un, soit l'autre, soit ni l'un ni <rire> l'autre, parce Merci que. Merci Fibre pour <rire> cette réponse. La je... Normandie te salue. Juste j'argumente parce que la réalité, la réalité augmentée me semble avoir un petit peu d'avenir, mais cet avenir me semble quand même très loin. Et à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de grosses sociétés énormes qui mettent le paquet sur la, la, la réalité virtuelle avec des gros budgets de développement, et il est pas impossible qu'il y ait notre Pokémon Go en réalité virtuelle qui arrive dans les années qui viennent avant que la réalité augmentée décolle. Donc, ça. ça des gens seront renversés par des voitures. Euh, dire, euh, voilà, qui, qui, qui va gagner.
2: Fibre qui avait évidemment. Ouais. Fibre qui avait prédit que le crowdfunding ne Il marcherait pas. jamais. Et ben alors aujourd'hui,
6: je veux crowdfunding, c'est 60% de jeux de société. 4% du crowdfunding, c'est un seul jeu de société. Ouais, super. Bravo, la, la... <rire> Bravo le futur. Bravo ah, Kickstarter.
7: Ouais. <rire> <rire> non, mais c'est pas. Enfin... Non, mais ce qui se passe sur la cryptocurrency, c'est des, c'est du financement participatif avec les assiettes. Ah, donc, on, re, on, re, on repasse tous nos, nos chroniques passées, là. C'est ouais, ça, le concept. J'ai rien ouais. cité. Moi, les gens sont assez lucides pour, <rire>
4: reconnaître, pour reconnaître où est la vérité. Je...
7: Allez, on attaque tout de suite la dernière chronique
2: avec Fibre Tigre qui est très énervé ou très joyeux ou je ne sais plus trop. Sujet numéro 4.
5: Sur Internet, l'échelle de vos émotions de 1 à 10 devient une échelle 1 ou 10. Oh,
6: oh Fibre. A-t-on perdu notre art de la nuance Alors le lundi d'avant la rentrée, c'était il y a très longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le dernier épisode de Game of Thrones. Et il y a eu aussi une tweet story euh, tldr d'un espagnol qui a été traduite dans toutes les langues et les opinions réseaux ont été unanimes sur ce trade. C'était amazing, sauf pour ceux qui trouvaient que c'était plutôt de la merde. <rire> Cette polarisation ne vous fournit pas vraiment d'informations, mais elle vous est familière. Elle existe sur les réseaux sociaux et sur tous les sujets. Lorsqu'en 2010, le petit hipster à barbe a éclos, il était blasé, il avait tout vu. Maintenant, il a grandi et progrès énorme, il a un avis. Et cet avis, c'est souvent « amazing » ou « de la merde <rire> ». À juger l'humanité, notamment francophone sur les réseaux sociaux, on n'a pas perdu notre esprit critique. Par contre, la nuance, le doute n'existe pas. Et je dirais même plus, ils sont ringards. D'ailleurs, les systèmes de review populaires fonctionnent sur ce schéma binaire. C'est le pouce en l'air ou en bas de YouTube. C'est aussi le choix d'Eurogamer, qui donne maintenant trois badges aux jeux vidéo plutôt qu'une autre. Je le recommande, je ne le recommande pas. Bon. Alors, je vais dire quelque chose, l'âme n'est pas d'accord. Mais je vais argumenter, peut-être qu'il sera d'accord avec moi. C'est complètement non. subjectif d'une certaine façon. Mais si vous donnez la liberté aux gens de noter comme ils veulent, par exemple sur jeuxvideo.com, vous allez avoir trois notes. Vous allez avoir des 1 sur 20. Parce que le mec, il va, le mec qui, qui met 1 sur 20, il dit « c'est de la merde » ou « ah non, il y a des mecs qui ont mis 20 sur 20, alors je mets 1 pour compenser parce que ce jeu, il n'est pas génial. » tu vois. Donc tu as des mecs qui mettent 20 sur 20 par raisonnement symétrique. Et tu as des notes médianes. Alors, quand je dis médiane, c'est pas 10 sur 20. Ça va être 10, ça va être 6, ça va être 14. Mais en gros, la moyenne de ces notes médianes va donner le caractère euh, médium du, média, du jeu. C'est-à-dire qu qu'en gros... Une chronique de trajectoire. Fi oui, finalement, <rire> voilà, on va avoir trois distributions de notes et pas, euh, un, pas, spectre, pas un spectre euh, voilà, euh, étalé. 60. Casper. <rire> D'ailleurs, vous qui avez 5 étoiles chez Airbnb ou Uber, c'est pas que vous êtes amazing, mais vous êtes juste pas chiant. Alors, d'où vient cette tendance à la polarisation du jugement Déjà, beaucoup de gens n'en ont rien à foutre de beaucoup de choses. Tu viens... <rire> non mais c'est vrai, tu viens de voir un épisode de Game of Thrones et tu t'en fous en fait. Pourquoi tu vas juste, tu vas, tu vas, tu vas pas te loguer sur internet pour dire bof, tu vois C'est vrai. Tu vas dire amazing et du coup, bah, tu vas avoir un clan autour de toi de gens qui like ou alors qui s'en foutent mais qui ont envie d'avoir un camp, tu vois Un peu comme euh, les colos de vacances, c'est à babor qu'on gueule les plus forts. Il y a aussi une forme de nombrilisme. Finalement, quand on donne un avis extrême, on n'attire pas attention sur l'œuvre, on attire attention sur soi. C'est le paradoxe extrême du critique qui est lu car il est de plus en plus intéressant et au fur et à mesure qu'il devient meilleur dans son métier, on ne le lit plus pour, pour l'information qu'il véhicule mais pour ce qui, mais comment il le véhicule. Tu as raconté 404, là Voilà. En suivant cette logique, on pourrait dire que l'évolution Pokémon de l'opinion moderne se passe par le stade 1. critique professionnel, 2. éditorialiste ou expert BFM TV, 3 Twito. <rire> Sylvain, vous disiez en 2008 que nous étions tous les promoteurs de notre marque personnelle. Nous sommes désormais les rédac-chefs de tabloïdes mensongers. Mensongers car la nuance est la substance de la vérité et je m'y connais. Et pourquoi, pourquoi avons-nous banni, banni cette nuance Un, parce que la capacité d'expression de la nuance est restreinte. Sans caractère, un cœur, un pouce en haut, en bas, c'est pas l'idéal pour exprimer une opinion nuancée. Aussi parce que le mode de fonctionnement des algorithmes encourage la, popu la polarisation. Si vous publiez sur Instagram une assiette de coquilles de jambon en disant « Voici mon repas de midi, j'hésite à mettre du gruyère, bah, tu vas avoir zéro like parce que as-tu oublié que tous les repas doivent être amazing, pauvre fou ?» C'est la même chose avec la culture du drama YouTube, hashtag ça tourne mal. Et enfin, dernier point, on est le reflet de ce qu'on mange. Et on mange du Buzzfeed, on mange du Slate. Et une petite trail sexy pour des algorithmes des algos Google et Facebook qui forgent notre façon de communiquer. Instant théorie. J'ai une théorie. <rire> J'ai une théorie sur la vie. Ah bah, tout, tout, simplement. Bah, tout simplement. Vite fait, Vi rapide, hein, vraiment en 146. Stop vivre, c'est dur. <rire> ah ben bah, tu l'as fait. C'est dur parce qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Le monde est incompréhensible. Heureusement qu'on a nos univers de geek avec le méchant Dark Vador en noir et les gentils rebelles. On a le méchant Voldemort en noir contre le gentil Harry. On a le méchant Sauron en rouge teinté de noir contre l'ange gentil Elijah Wood. Est-ce que finalement, on ne recrée pas un univers facile à comprendre sur les réseaux sociaux? Un univers rassurant avec ses méchants et ses gentils, son bien et son mal? Est-ce qu'on n'est pas mieux libéré de la réflexion avec seulement deux petites étiquettes binaires à facile à coller? Et justement, quand on se déconnecte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est -ce qu quand on n'est plus sur les réseaux sociaux, c'est -ce le retour à l'esprit critique et à la nuance. Alors, c'est compliqué. Je vais vous donner un simple exemple. Moi, quand on pose la question, qu'est-ce que tu peux dire du film Valérian Moi, d'après ce que j'ai lu sur Internet, c'est plutôt de la merde. Et je ne peux pas en dire plus. J'aimerais aussi parler des blessures. Il y a un effet... Non, mais en plus, c'est vachement triste, et vrai ce que je veux dire. Donc, euh... Vous ne devriez, pas... devriez pas rire, vous riez, mais vous êtes cruel. Parce que... C'est difficile à supporter psychologiquement. Si on, si on te dit ce que tu fais est « amazing », forcément, tu vas relativiser parce que tu sais que t'es pas « amazing ». Mais si on dit que tu fais de la merde, est-ce que tu vas relativiser autant Moi, je pense beaucoup moins. Donc, on est dans une dynamique d'échange social plutôt négatif. C'est bon, la musique. <rire> Toujours dans le négatif en retweetant ce reportage brut sur des animaux abandonnés, en rajoutant « c'est tellement important » ou « cela mérite une infinité de RT ». On sait très bien, petit connard, que tu n'as rien à branler des animaux et que tu fais ça juste pour du RT et des likes. Oh, putain. Et c'est quoi la conséquence C'est que maintenant, même sur Internet, les sujets doivent être dramatiques et simples pour prospérer. Bon, ça, Slate le savait. Et excite les situations complexes, adieu la nuance. Et si tout ça n'était pas aussi le traumatisme scolaire d'avoir subi le jugement de la note alors, alors, là, c'était un petit peu la fin de ma chronique, j'avais dit stop, et là, m'a dit ce serait bien de mettre des chiffres. <rire> alors, j'ai trouvé une étude de Harvard. Non, mais j'aime bien ton feeling, j'aime bien tes feelings fibres, mais des fois, c'est bien d'avoir des chiffres. D'après une étude de Harvard sur la, gest... sur la question de la nécessité de l'évaluation, de l'évaluation précise, donc de l'évaluation nuancée, 87% des Américains veulent connaître leur performance précisément, mais ils ont peur de la non-objectivité de cette performance notamment parce qu'elle serait peut-être affectée par les opinions de celui qui la formule. Faites-en ce que vous voulez. Ok, ça marche.
0: <rire> ça n'a aucun rapport, <rire> Ok.
6: Quel
2: arnaqueur, putain C'est de la merde On a dit de mettre des chiffres, j'ai mis des chiffres. Hein, mais... C'est pas une c'était de la Dernière question,
6: a-t-on vraiment besoin de nuances dans le fond Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. J'assume de préférer les likes à la vérité. Alors ton trade tellement important, j'en ai rien à carrer. Et vous Comment vous gérez ça?
2: <rire> on peut applaudir Fibre <rire> Amazing! Amazing! Alors, on est, on est parti effectivement de plusieurs sites qui ont décidé de retirer de la notation pour juste dire pouce en haut, pouce en bas ou like ou pas like. Mais c'est logique ça. Et, et qui expliquait qu'en fait, quand on donnait le choix aux gens avec une graduation, en fait, à 80%, 90% du temps, les gens, en fait, ils allaient au max ou au minimum plutôt pour donner un avis. Euh, c'est le cas de Steam aussi où il y a les, les avis positifs ou pas positifs.
8: Mais c'est enfin c'est quelque chose que je trouve normal euh, sur donc, internet qu'on soit obligé non, de Non mais même enfin tu vois la, un... la, la la presse jeu vidéo quand tu 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 lisais Console Plus avant euh, le jeu il a 92 Oui. OK cool. Euh, et s'il avait eu 91, on aurait perçu le le, le pourcent en moins ou pas ouais. enfin ça voulait rien dire tu vois de de vouloir absolument euh, avoir un panel complet de notes et euh, de, de taper au milieu. Euh. Mais
2: là on arrive à l'autre extrême parce que là tu as 100 variables et tu passes à 2. Oui non. 3. Oui, non peut-être. Ouais, mais aujourd'hui sur YouTube, t'as que oui, non, par exemple. Ouais. Et
8: YouTube est en train d'être. Oui, mais en fait, euh, regarde, par exemple, un exemple par beaucoup. Genre par, par, exemple, par exemple, GameCult, ouais. euh, euh. quand tu disais, voilà, ouais, mon jeu il a eu 8 sur GameCult, oh, putain, c'est bien, 8 sur GameCult, sur Game c'est bien. Oui. Alors que les notes vont jusqu'à 10. Oui. Mais en fait, de base, tu rapportais le, le, la notation maxi à c'est bien ou c'est pas bien. Ouais, mais là, tu, par là, exemple, 17, là médias, 17 sur 20 ouais. sur jv.com. Ouais. Ça veut rien dire, j'ai eu .com, il met 17 à tous les jeux. Non, c'est gérant
6: pas.
2: Tu parles <rire> pas de mes collègues Oui, pardon, c'est vrai, vrai. Non, non mais là, voilà, en fait, les gens avaient déjà fait, là, fait là, ce truc-là, cet tu là. là tu parles vraiment des médias. Là, euh, les médias, ils ont des systèmes de notation, euh, les 4 T de Télérama, tout ce que tu veux. Mais là, on parle vraiment des gens. Le, ce qu'on donne comme choix aux gens entre euh, les notations classiques de 1 sur 10, 1 sur 100, ce que tu voulais. À la généralisation aujourd'hui, un des systèmes de notation dont on parle fibre, on passe au pouce en bas, pouce en haut, voire like ou rien. Et aussi à la manière dont les gens s'expriment, qui sont, on ne peut plus dire j'ai fait quelque chose, c'était moyen cool plus, et on
8: peut pas le dire. On peut juste dire que ça devait être génial ou c'était le drame total en fait. On peut pas le dire quand on a le, le système cognitif de fibre tigre <rire> qui non, polarise. Par exemple, de par exemple
6: tu, tu veux juger, une, tu viens de voir une vidéo YouTube qui est moyenne. Ouais. Tu mets un pouce en haut ou en bas
0: Tu mets pas de pouce. Si tu ne tu,
8: tu mets pas de pouce.
6: Là, tu, es
0: bah, tu, tu ah ouais.
8: Est-ce que toi, tu te sens obligé de noter tout ce que tu regardes non mais Daz Je te retourne la question Est-ce que tu peux
2: Est-ce que tu peux poster des choses Qui te font Qui te offrent une réaction moyenne Genre par exemple Tu postes beaucoup de morceaux De hip-hop sur, sur Twitter ouais,
8: ouais.
2: Je ne t'ai vu poster Que des morceaux Qui étaient mortels Complètement sous-estimés Absolument écoutés Un énorme classique etc Je t'ai jamais vu poster un truc Genre j'écoutais
8: ce truc Bon bah, c'est mérite de trois écoutes Si je l'ai fait Ah ouais Ouais il y avait des petits Si si un petit groupe Un petit groupe parisien Où c'est dix, dix petits branleurs j'ai dit c'est pas un truc que je me relèverai pas la nuit mais ça s'écoute c'est plus ok d'accord ouais, ouais, mais tu fais ça souvent ou globalement tu bah, il faut, faut que trucs... je trouve des trucs merdiques et je peux pas non plus je vais pas m'infliger euh, tu vois du du hate au euh, listening non euh, mais tu, tu, quand tu quand tu postes euh, c'est des, ouais. des trucs que je trouve cool mais ça veut pas dire que parce que c'est cool c'est un classique ça peut être ouais. cool maintenant et dans un mois ça sera des spaccitos tu vois ok <rire> mais par exemple juste une question sur Uber Uber, ouais. Il continue la notation de 0 à 5. En fait, et bah En fait, Uber, aujourd'hui, en fait,
2: la vraie notation, c'est 4 ou 5. où oui. tu mets 5, c'est le truc de base. où tu mets 4, c'est la catastrophe pour le mec. Mais en fait, ils sont Et si tu mets
8: 1, les mecs t'appellent carrément ou... T'as très peu de notation ouais, comme ça.
2: Je ne sais plus avec qui on en avait parlé sur Amazon aussi. Sauf dès que pour les notes
0: utilisateurs ouais. J'ai regardé ma note, j'ai 4. Je suis vénère. Ah 4,3, je comprends pas pourquoi je suis Moi pas
8: Ça m'est
6: arrivé de mettre 1 à un vendeur Amazon, par exemple. Je peux dire que le mec m'a harcelé. Et il m'a dit Non, mais ma femme vient de mourir, tu comprends pas, je l'avais mal emballé. J'avais
8: Mal emballé.
2: <rire> <rire> oh, merde
6: Et Je te jure, le mec m'a dit ça, m'a dit ma femme, parce que je, je me dis, ah, c'était mal emballé, le truc arrivait cassé, tu vois. Et le mec dit, m'a dit, femme, ma femme est morte. Quoi. Sur,
2: sur Uber, c'est un vrai <rire> cas, parce que beaucoup de gens en ont parlé après la, le, le premier épisode de la dernière saison de, de Black Mirror, ouais. sur la notation des gens, où tout le monde devait se noter 5 étoiles. Spoiler pas, spoiler pas. Et en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, sur Uber, on note 5 étoiles, pas parce que le mec, il était au top du top, c'est qu'on note 5 étoiles en disant, bon, il le est coup, je vais pas lui cool. niquer ouais. sa note, quoi, en fait. Ouais. Donc, le, le 5 étoiles en elle-même, il a quasiment plus de... Mais c'est la note, alors, en elle-même, qui a plus de valeur. Exactement. C est, c est... En fait, il ouais. y avait deux approches enfin, du La, film, la notation qui... A... qui a plus de valeur. La note, euh, les deux approches du film, c'était la notation n'a plus de valeur, la notation graduée, et deux, on a une même note s'exprimer qui est hyper polarisante, en fait, qui est extrêmement dans le drame YouTube ou dans euh, tout va bien, c'est génial, c'est incroyable. Toi, toi, tu, toi, tu penses qu'il y a encore de la place pour la nuance, qui est la substance de la vérité, comme disait Fibre.
8: Bah, je, je pense oui. Après, effectivement, là où je rejoins Fibre, c'est qu'effectivement, euh, poster pour dire, euh, Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais du coup, c'est pourquoi ça n'a plus d'intérêt Est-ce qu'on est... a raison en
2: disant qu'on est obligé, comme des tabloïds, de mais Non, mais c'est comme, comme, comme
8: sur les forums, en fait. Enfin, par exemple, les trucs de service après vente, c'est les gens qui ont eu un problème qui viennent dire, ouais. ah, ça marche pas. Tu ouais. viens pas pour dire, eh ben, bah, vous savez quoi, les gars moi, c'est nickel. Allez, salut. Ouais. Tu vois, c'est tu, tu ne le fais pas. Donc ouais. c'est le, le, le là, c'est carrément le médium médi qui t'impose
7: ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tu ne vas pas poster pour dire rien. Bah
2: pourquoi ah mais Surtout, c'est va... un peu
7: ce que disait ton petit frère tout à l'heure. C'est que c'est aussi cette quête éternelle de l'attention. Où si tu postes un truc moyen, les gens vont dire. Donc là, tu OK, rejoins fibre. Ok, c'est cool. Bah, vie sur ce point-là, moi, je rejoins fibre effectivement. Ok,
8: Melissa.
0: Non, mais après, euh, ce que fille vous disait, c'était, il faut que tout soit génial ou tout soit horrible, enfin, que ce soit dans des extrêmes. Mais t'as aussi des trucs qui sont vraiment likés, appréciés, ou qui sont vraiment beaucoup plus longs et écrits, où t'as pas juste trop bien, machin. C'est juste que c'est la solution de facilité de mettre trop bien, c'est de la merde, trop bien, c'est de la merde. Après, t'as des posts qui font le tour du monde où t'as vraiment. Euh, oui, mais ça, juste ça de, ma quoi. Quoi. de
6: la réalité. Je... Un exemple pratique, c'est que quand on sort de l'hypnose Game of Thrones, c'est bah, intéressant, mais c'est pas, pas. Ça nécessite pas de l'attention les, les, enfin, que ça a eu sur Twitter, et le, le maelstrom de choses mes parents sont au courant, au courant de Game of Thrones alors qu'ils n'ont jamais regardé un seul épisode c'est pas normal tu vois et ça c'est des avis trop extrêmes sur ouais. un truc qui est anecdotique dans le.
0: après je pense qu'il y a un côté américain De effectivement c'est les américains qui disent amazing oui. tout le temps et quand on va aux états unis c'est hyper frappant et je pense que ça nous a
7: bah ouais, justement, forcément un peu contaminé je suis pas d'accord avec, avec ça parce que euh, les théories aujourd'hui c'est de se dire que le, la philosophie de la Silicon Valley elle, elle sculpte un petit peu la manière dont on interagit sur les réseaux sociaux. Quand tu es dans une start-up, on t'explique que euh, ce qui est très important, c'est le feedback, le feedback constructif, c'est-à-dire que si tu as mal fait quelque chose, on t'explique pourquoi. Si on est content de ton travail, on t'explique aussi pourquoi. C'est tout le temps nuancé, expliqué. Donc pourquoi est-ce que oui, mais est on pas a la complètement la c'est
0: juste la façon dont communiquent les Américains qui imprègne tous les séries et les trucs qu'on regarde ouais. tous les jours qui enfin tu vois on fonctionne pas comme des start-up au quotidien et donc forcément c'est la ouais, réaction type c'est genre ah trop bien on, on utilise quand
7: même les produits des start-up qui sont créés pour euh, en fonction de cette de cette philosophie ouais, mais le
0: feedback il est fait à l'entreprise directement c'est pas un truc public que, qui va faire qui va générer du like machin et tout alors que les réactions que dont parle le film c'est les trucs faits pour avoir un public et quand tu veux avoir un public effectivement ça généralement ça semble plus efficace quand quand tu dis un truc extrême quoi
7: donc, dans... on a plus de pouces quand on met des pouces, quoi.
2: On a plus de pouces quand on met des pouces. Quelle vie. Oui, oui. <rire> Quelle vie. C'est beau. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui voudraient réagir sur la chronique de fibres? Je vois une main qui se lève au fond. Euh, monsieur, oui. C'est toi. Après, et après, mademoiselle. Oui, c'est toi, monsieur. Et c'est toi, mademoiselle, après. Euh, donc, sur les, les deux points dont, dont tu parlais, fibres, hein, c'est un, le, le fait que le... On n'est plus en nuance. La nuance s'appauvrit. Voilà. Et que deux, du coup, nous, on s'exprime aussi de manière beaucoup plus polarisante et beaucoup plus extrême. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jordan,
1: j'ai 24 ans. Euh, et je n'ai pas bu d'alcool depuis. Euh, <rire> Bonsoir, euh, Jordan. Con concernant euh, le, le sujet qui était abordé, il euh, y a des aspects que j'ai trouvé très intéressants, notamment euh, lorsque tu parlais. Euh, du, du, du fait qu'on est dans un monde qui n'est euh, pas manichéen et qu'on a besoin de se créer un monde euh, manichéen pour vrai. comprendre ce qui se passe je, je pense que c'est une part de la réponse mais il faut aussi prendre en compte le fait que j'ai l'impression que les personnes perçoivent euh, le monde réel euh, aka le monde du travail et euh, les relations avec euh, les gens autour de nous euh, et le monde d'internet comme deux univers complètement différents et... <rire>
7: Bah, si, si, les, les
1: gens le perçoivent, nous, on essaye de dire l'inverse, mais effectivement... Euh... C'est qu'en fait, de, de par cette perception qui est très euh, polarisée, euh, on n'interagit pas de la même façon avec les gens autour de nous. Euh, je, je vais être... Euh... Un exemple concret, c'est que le, le Cyril Hanouna d'Internet, euh, c'est euh, PewDiePie. Et euh, PewDiePie, c'est pas de moi cette phrase, hein. mais bon, c'est parle et, et PewDiePie... <rire> Et, et PewDiePie, en fait, euh, il a. Quand... si on le rencontrait en vrai, on n'aurait pas la même réaction que euh, la oui. celle qu'on a sur Internet. Sur Internet, c'est très rapidement amazing ou euh, c'était vraiment nul. Oui. Et en fait, ça, vrai. cette polarisation, elle est due au fait qu'on perçoit les deux choses comme étant deux mondes différents, deux univers différents. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'on a besoin dans notre tête d'avoir cette séparation parce que sinon, on a l'impression que les choses se mergent. Et quand ça se merge, on n'a plus de contrôle et c'est là qu'on a
2: peur. Voilà. Amazing, je suis tout à fait d'accord avec toi.
4: <rire>
7: non,
2: c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu es moyennement d'accord ou tu es d'accord, amazing je suis, je
7: suis très d'accord.
2: Très bien. Euh, mademoiselle qui veut... Merci, Jordan. Merci, Jordan. C'est intéressant être amazing. Hein. Parce que sinon, euh... La
5: pression. Bonsoir. 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 Donc, moi, c'est Estelle. Et euh, mon avis là-dessus, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau ouais. de pouvoir interpréter les choses de façon binaire. C'est que c'est une réaction humaine euh, primaire et même grégaire, et qu'ensuite on va nuancer son propos. Ah, Mais comme c'est les réseaux sociaux, et comme c'est l'effet de groupe en fait, la première chose qu'on va dire c'est, soit c'est trop bien, soit c'est pourri. Par exemple, un exemple concret, c'est une pièce de théâtre dans des temps immémorables, la première chose qu'on fait c'est, on applaudit, c'est génial, ou on dit boue et on jette des tomates pourries. Ouais. Ça, c'est pas Internet qui a créé ça, c'est pas les Américains qui disent amazing, c'est les gens qui réagissent comme ça. Et ensuite, quand on a, on sort du coup d'une dite pièce de théâtre, et on dit à ses amis, bah, t'en as pensé quoi Bon, bah, soit c'est trop nul, soit c'est génial, et ensuite on débat, on nuance, on apporte des, que, euh, on des déroule. variations. Comment déroule ses arguments. On déroule son Fred, enfin, euh... et, euh, et c'est le cas sur Game of Thrones, par exemple, pour être sur le forum de qualité. C'était de la merde euh, bah, justement sur le forum de qualité il y a des débats très 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 <rire> animés sur pourquoi c'est de la merde pourquoi c'est pas de la merde et pourquoi c'est moyen mais c'est pardonnable parce que ouais. et c'est ça prend 300 400 messages
2: qu'est-ce que vous pensez de cette théorie euh, moi je trouve que c'est une dit... euh... amazing encore d'accord
8: c'est une théorie euh, c'est une théorie très 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 intéressante alors donc du coup question ce qu'elle disait donc
2: ça, ça se fait en plusieurs temps on démarre ouais. par quelque chose qui est très binaire et ensuite la nuance qui est, je rappelle, la substance de la vérité selon Fibre, même s'il préfère les lacs à la vérité, la nuance ensuite
8: se déploie. Ouais. Et donc on ne peut pas le faire sur les réseaux sociaux parce que le format empêche de le faire. Donc là on revient à la chronique de Mélissa où tout est associé Exactement. Exactement. rien. Donc ça veut dire que si tout on pouvait, en un tweet, encore une fois, faire péter cette barrière des 140 caractères, on pourrait être beaucoup plus nuancé sur les réseaux sociaux et, et on passerait
7: de la réaction à la réflexion. Non mais je vous, pose,
2: je vous pose la question est-ce que sur Twitter, si on enlève les likes mais on met des notes sur 1 sur 10, est-ce que les gens vont préférer ça ou pas Est-ce qu'ils préfèrent pas juste mettre un like pour dire Noter, ouais, noter les tweets. Euh... Bah imagine, c'est possible. A, je te rappelle qu'il y avait beaucoup de sites qui avant permettaient de noter les choses. Amazon le permet encore. Oui, mais je parce que, que le like sont en train dans Le, like, les les le like sur
8: Twitter. Enfin moi, en tout cas, la façon dont je m'en sors, c'est juste pour dire au type qui a répondu :« Je t'ai vu. En fait, j'ai lu ton ouais. tweet. Ça veut pas dire que je l'ai aimé. » quelle célébrité se dase mais c'est ça de je bosser je pour Webedia <rire> TMTC
2: non mais mais sur, sur Facebook regarde tu peux liker tu peux pas un-like ouais. d'ailleurs mais tu peux pas noter comme on peut noter un film par exemple c'est peut-être -ce -ce que... bah, ah, si parce, si si oui parce tu, non, mais aujourd'hui tu peux réagir mais tu ne peux pas graduer tu peux grir par exemple ouais. tu oui mais Ou tu, tu peux, peux wow. mais moi en fait, tu, tu greux quand la personne elle a dit c'est triste <rire> parce que je viens de me casser la jambe mais là tu, tu greux ah non là je like <rire> un cœur, un cœur, un même. cœur. Écoute, ah on est en retard. Non, non, mais euh, Fivre disait aussi euh, voilà, est-ce qu'à un moment, c'est pas plus simple aussi, à un moment, de, de noter comme ça, que d'avoir des barèmes aussi, où c'est compliqué Est-ce qu'on met 14, 16, 12
7: euh... Est-ce qu'on a le temps de tout noter aussi
2: Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un des marronniers de 404, c'est que les gens ont un avis sur tout et on, ils
8: l'expriment tout le temps. Donc, à un moment, pourquoi quand on leur donne plus de choix, c'est peut-être pas le, le meilleur choix Mais alors, ça veut dire que, juste question là, petit sondage rapide, quand vous regardez un truc. Vous allez systématiquement dire ce que vous en avez pensé. Bienvenue sur les réseaux sociaux, Daz. <rire> non, mais question, non, non, question, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. mais... Euh... Bah moi, je, moi, je me rends compte que, oui, okay,
2: comme beaucoup ouais. de gens, je sors d'un film, je sors d'un épisode de Game of Thrones, j'ai vu, un, vu une belle voiture, euh, des belles choses. systématiquement euh, pour tout euh, genre tout, ce que,
8: tout ce que tu lis, tout ce que tu vois Non, tout
2: pas que... tout, mais beaucoup de choses, quand même. Mine de rien, je crois que si on regardait les historiques qu'on a, on exprime énormément de choses quotidiennement, quand même. Et on donne un avis à chaque fois. On a rarement des choses qui sont purement descriptives, genre, j'ai vu un arbre. Il était beau. j'empêche okay. qu'un tweet
6: d'un mec qui tweeterait tout le temps J'ai vu un arbre, j'ai croisé un pigeon, serait peut-être
7: un, un compte intéressant. C'était Twitter au le... départ, ça, en fait. C'est ouais. pas ton compte Snapchat
8: oh, <rire> non, 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 son compte, c'est J'ai vu un arbre. Bah, j'ai beaucoup d'abonnés. <rire> j'ai vu un pigeon et il était sur R.
4: <rire> tu mais vois Même pas, même euh, Est-ce qu'on
8: a juste une dernière réaction
2: des de gens Il y a des gens qui agitent, mais ils... vous avez déjà pris la parole ou pas les gens bien, Non, non. Non, ah, Sam,
4: non.
2: Bonsoir.
13: Bonsoir. Donc, moi, c'est Sam. Et en fait, on n'a pas abordé le temps. Parce que ouais. pourquoi on réagit ça Parce qu'on tout le temps, on parle de réagir et réagir, mais c'est juste sur Internet, sur Twitter, Snapchat, on n'a pas le temps de développer une pensée. On nous demande tout le temps de réagir, et on sait que c'est le seul moyen de se faire remarquer, voir dans le fil d'actu. Et euh, donc, du coup, après, ça structure. Et même, quand parfois, on a des euh, sondages, enfin ils demandent notre avis, ouais. quand tu essayes de donner un avis nuancé, tu as tout de suite, « Ah, bah vous ne pouvez pas donner d'autres commentaires pour nous expliquer pourquoi ?» Et là, ouais. on se dit, « ah. La note, ça devait suffire.
2: » Donc euh, là, l'intervention de Sam, ça va entre Estelle les fibres un petit peu. Donc c'est la man. faute des autres, tu es en
8: train de dire. Non, il y a, y a un manque de, y a manque
2: de temps, il y a, y, a y, a, y a trop de contenu finalement sur lequel on doit déjà donner son avis.
13: Ouais, donc en fait, c'est vrai que c'est drôle, les trois interventions suivent, mais ouais. euh, je ne dirais pas qu'il y a l'aspect grégaire, mais c'est juste le temps. C'est des euh, moyens de communication où tu as vraiment un petit tweet de 140 caractères, un snap de 10 secondes, donc euh, si tu commences à développer, tu vas perdre l'auditoire ou quoi que ce soit.
2: Donc tu n'as pas le temps. Yes. Ton esprit est ailleurs
13: Voilà, un peu comme cette chronique. <rire> qui euh... Je vois qu'il y a quelques connaisseurs. qu'il y a quelques connaisseurs.
2: Euh, très bien, je pense qu'on a Merci. fait le tour de, de ce Merci. sujet. Merci Sam. Euh, c'est bon, Fibre C'était amazing ou pas comme retour Ou c'était de la merde Tout
6: le monde est amazing.
2: C'est vrai Oui. Moi, je te mets 12,75. Oh non, c'est l'émission la, de l'amour.
3: Studio 404. L'émission de Société Numérique
2: C'est la fin de ce studio 404 de septembre de la rentrée On peut applaudir les chroniqueurs, c'était amazing,
4: amazing. Vous pouvez vous
2: applaudir parce que vous êtes formidable. comme disait Dorothée dans le club Dorothée merci beaucoup merci beaucoup chers chroniqueurs merci Daz merci Melissa merci Fibre merci Sylvain d'avoir apporté encore euh, des avis hauts, euh, oh, combien éclairés et très objectifs bien sûr merci bien merci, merci Giselin pour la réel pour, oui, euh, pour avoir porté merci tout le matériel merci, merci. aux auditeurs qui sont venus nous voir en live euh, alors qu'on a organisé l'événement il y a 48 heures c'est un peu comme Amazon Prime tu, tu demandes des auditeurs ils arrivent, ils arrivent en une heure ça c'est vraiment vraiment la classe on espère que vous appréciez On espère que vous allez acheter Des oreillers C'est quoi Il y a des matelas Des matelas Kasper. Des matelas, des matelas. <rire> De chez Casper
6: 55 euros de réduction
8: Voilà Grâce, Attends, au, veux... code, grâce au code Attends c'est le code Spectre Et est-ce que je peux juste, juste rajouter un truc comme
2: le
6: fantôme
8: Spectre oui, espère, oui. Ok Google C'est juste pour énerver les mecs Qui ont un Google Home chez eux et Ah ça a dit Mais non,
4: non <rire> Mais non Mais voilà. Chose ensuite. On peut le refaire. Ok Google,
6: ça.
7: achète des œufs, des préservatifs, de la lessive en grande quantité. C'est bon ça Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça d'ailleurs. C'est du hacking, c'est du hacking. Ok Google,
2: vidéo ça chagrait, volume 100%.
7: <rire> on verra si ça marche. On verra
2: si ça marche. On vient de vous hacker, on espère que vous êtes heureux. Ça, ça a marché là-bas apparemment. <rire> ah là 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 on espère chers auditeurs que vous êtes contents que vous vous ayez laissé là parce que vous écoutiez évidemment ce 404 dans un open space euh, on se retrouve en tout cas nous le mois prochain il y a plein de belles choses qui arrivent puisqu'on prépare des événements mais il y a aussi le nouveau Trajectoire qui est publié il y a le nouveau C'est Cool C'est Quoi qui parle de sport imaginaire bref un gros programme de qualité merci encore de nous avoir écoutés de nous avoir écoutés ah ouais, c'est bon moi je valide c'était de la merde comme euh, c'était amazing c'est de, de la novlangue c'est de la langue. merci beaucoup et surtout un gros bisou à la iGen. Ciao! Bisou à la igen. Bye bye tout le monde! Ciao, merci! Ciao